1: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schoten met het laatste nieuws uit de
2: paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten hoor. Nou toch wel. Een heel panel, 20 keer dat boek. Heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren. Ja, ja, waar winnen ze niet twee, drie tienden mee? Kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
1: Beluister hem in je favoriete podcast app.
2: Welkom bij de eerste peser van 2024. En na vier, vijf jaar opnemen, ja, kunnen jullie eigenlijk onze stemmen wel dromen? De, de zo, zoete, zwoele stem van Erik Brommert. Uh, mijn uh, mijn he, iets wat heese stem uh, dit keer. Uh, Pim Bel, uiteraard, uh, ik ben er ook gewoon weer bij. Maar de stem die tussen ons in is geschoven, die is, uh, die is bij jullie ook bekend. Uh, Jeroen Gruuter, al bijna 30 jaar, denk ik, uh, commentator. Ja. De, ja, toch? De jaren gaan tellen. Ja, de jaren gaan t- ik, heb, ik heb het niet exact uitgezocht, maar het ging richting de dertig. Uh, ja, dat klopt, klopt. Ja,
3: ja. ik uh, ben bij de NOS sinds 1996, eind 1996. Dus reken maar uit. En daarvoor uh, was mijn stem ook al af en toe op televisie en op radio te horen, met name televisie. Dus
2: uh, ja, we gaan. Uh, ja, dertig is een mooi getal om ja, te toch? ja. Nou, leuk dat je bij ons bent aangeschoven. Uh, kijk, commentator uh, uh, Eredivisie, Champions League. Uh, Eindtoernooien als EK, WK. Ook de finales daarvan... uh, uh, van commentaar voorzien. Uh, Zwemmen, ijshockey. Maar waar het ons eigenlijk... uh, vooral om draait, Erik. We hebben hier met een marathonloper te maken.
1: Ja, en een marathonloper die... in Rotterdam zijn debuut heeft gemaakt. En na afloop eigenlijk schreef... ik zag het zeggen op Twitter zelfs... erbij komen. Ik ben een beetje door je Twitter-account heen gegaan. Dat het je best wel veel deed. Dat het je ontroert. Dat je enthousiast was. Dat het echt... Een geweldige ervaring was die je uh, hebt meegemaakt. En denk ik, iemand die al zoveel sportevenementen meegemaakt. Ik heb er gezien, je eerste Olympische Spelen waren de Olympische Spelen van Atlanta. Daarna heb je de een na de andere Olympische Spelen meegemaakt. WK-finales, noem maar op. En dan loop je de Rotterdam-marathon en dan zeg je, dit vond ik zo'n geweldige ervaring. Ik was er, was er, ik was er door ontroerd zelfs. Wat is dat voor iemand die al zoveel heeft meegemaakt in de sport? Ja,
3: daar ja, valt heel veel over te zeggen, Erik. Uh, om te beginnen, uh, de sport waar ik bij ben geweest heeft mij af en toe ook ontroerd. hoor. Want ik kan me nog herinneren hoe Michael Phelps uh, zijn achtste gouden medaille haalde. Na afloop, naar zijn moeder ging. En toen brak ik volkomen. Toen dus zat ik echt als een kleinkind uh, te huilen op de perstribune. Maar... Um, ja, het was, het was niet alleen geweldig, het was vooral overweldigend uh, de ervaring om de marathon te lopen. Uh, natuurlijk de reis naartoe, maar dan het moment dat je in je stadvak staat, uh, Lee Towers, het aftellen en dan ga je die brug op. Nou, ook toen schoot ik echt letterlijk vol. Ik ben met, met, met de ogen vol ben ik uh, omhoog gelopen, de Erasmusbrug op. En uh, ik heb denk ik wel een kilometer nodig gehad om uh, om daar even van te herstellen. Omdat er zoveel om je heen gebeurt. En je bent dan ook echt begonnen aan die grote reis. Want dat is het eigenlijk ook. Een reis over 42 kilometer, 195 meter. En dat is een een reis waarop je heel veel dingen tegen gaat komen. Mensen ziet onderweg, uh, pijn krijgt, uh, moet lijden, afzien, alles... Totdat je dan uh, het finishdoek zit. En dan, dan gebeurt er weer iets heel bijzonders met je. Dan heb je het uh, voltooid.
1: Maar wat je, wat je nu zegt, dat is iets wat je onderweg meemaakt. Maar dat heb je dan nooit meegemaakt. Dus je wist ook niet van tevoren dat dit zo ging gebeuren. Nee. Maar, ik bedoel, je bent uiteindelijk ben je aan die marathon uh, begonnen, we moeten straks maar over hebben hoe dat dan, zeg maar, uh, zo gekomen is. Je noemt je het allemaal op. Maar dit is iets wat je, wat je overkomt onderweg allemaal. Ja, zonder dat je het van tevoren eigenlijk weet. Dus. Was je, daar een beetje van, was je daar een beetje van bewust? Want je zegt, ik ga die brug al op en ik, ik, schiet al, ik schiet al vol. Heeft dat te maken met alle uren die je van tevoren uh, uh, ingestoken hebt om het voor te bereiden? Ook.
3: Maar uh, ja, het, is, het is meer dan dat. Het is natuurlijk wel gewoon een, een, een evenement dat zijn weerga niet kent. Met zoveel mensen langs de kant en die hele stad in rep en roer. En wij hebben het altijd meegemaakt. tenminste, Ik, Wim natuurlijk uh, van twee kanten. als als toeschouwer. Je bent er wel bij. Je maakt er deel van uit... omdat je bij de media hoort. Maar je bent niet degene die je doet. Je registreert alleen maar. Je probeert daar uh, woorden aan te geven... en emotie aan toe te voegen... door hoe ik in dit geval mijn stem gebruik... je probeert je gevoel te koppelen aan, aan historische sportgebeurtenissen. Maar nu is het omgedraaid. Nu ben jij degene die een voor jou historische sportgebeurtenis aan het uh, <laughs> voltooien bent. Ja, Dat is natuurlijk heel anders. Je voelt je ook echt uh, topsporter op zo'n moment. <clears throat> je, voelt je, uh, ja, je, je staat gewoon midden in de belangstelling voor de mensen langs de kant. Maakt het ook helemaal niet uit of jij uh, een hele snelle Keniaan bent... Die misschien die marathon wel gaat winnen. Of dat jij, in mijn geval Jeroen Guter bent... die voor de eerste keer uh, de uitdaging aangaat. Iedereen klapt zijn handen kapot, scheelt zijn keel schoor. Het is zo bijzonder om zoiets mee te maken. Ja, dat, uh, dat, dat had ik... Nou, ik had, het, ik had wel een voorproefje gekregen. Ik, zeg, ik wilde zeggen, dat had ik niet kunnen verwachten. Maar dat, dat had ik al meegemaakt... omdat ik eerst twee keer die tien heb gelopen hier. En dan is dat eigenlijk ook al. Alleen ja, dat is wel van een andere orde van grootte. Maar dat was ook wel ja. al bijzonder om mee te maken. Toen dacht ik, wow, jeetje. als het al bij die tien kilometer zo gaat... Uh, wat dacht je dan ja. van, uh, van de hele?
1: Het is en, natuurlijk ook re- relatief uh, uh, interessant dat je in, in deze sport... of in de marathon als recreant zeg maar, tussen de toplopers eigenlijk meeloopt. En normaal gesproken een topsportevenement is voor topsporters. Ja. En, 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 een, en een marathon is voor iedereen. De, 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 de recreanten en de toppers starten in één en, en hetzelfde veld... Dus dat is niet zo vaak voorkomt.
3: Ja, maar um, het is niet dat je meeloopt hoor. Nee. Okay. Lopen <laughs> vooral achteraan.
1: Maar je bent onderdeel van.
2: Het kan wordt redelijk snel van, van het koren gescheiden. Ja, dat, het dat je zegt, het is Niet 50 voor jou. meter ongeveer.
1: Ja, maar het publiek is wat je zegt. Het publiek is er ook voor jou. En niet alleen voor die Keniaan. Die staat ook voor jou. Te...
2: Zeker. Ja. ja. Nou, het is, het, het is zelfs zo. Ik, ik heb vaak het idee dat. dat uh, ze Jeroen. en uh, onbekende Peter en Leo en Ramiro leuker vinden... dan de kopgroep der ja, Kenianen. Ja, 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 Tenzij vaak. daar ook een publiekslieveling in zit. Maar anders vinden ze het zwoegen vaak mooier... dan het op souplesse naar een toptijd lopen.
3: Nou, dat niet alleen. Uh, de mensen hier in Rotterdam die staan ook langs de kant... om iedereen uh, naar voren te schreeuwen. Om ja. die pijn even weg te nemen. Uh, dat, uh, jouw niveau, Pim, is inderdaad dan weer anders dan mijn niveau. Maar uh, als, als mijn naam wordt geroepen... staat staat natuurlijk op je startnummer... Ja, dan, dan kun je toch echt weer gewoon twintig meter vooruit, bij wijze van spreken. Oh. Hè? Uh, dat is net dat duwtje in de rug, dat, dat moet je niet onderschatten. Die mensen staan daar uh, niet voor niets, die hebben echt een rol. En uh, die
2: zorgen er mede voor dat, uh, dat er heel veel mensen aan de finish komen. Ja, hey, en dat, dat, dat overweldigende, en, en wat, wat dus zelfs zo- zorgde voor, voor ontroering ook tijdens het lopen. Had je dat bij de brug op en bij de finish, of heb je dat in de loop van die marathon ook ja, op andere verschil, momenten nog op verschillende plekken ook wel, ja. Nou, kijk, bij, bij, de, bij de start
3: is het wel een klein beetje... Uh, het brave heart gevoel zou ja, ik maar zeggen. Ja. Je staat met z'n allen stijgen klaar. En ja... Daar is de vijand en daar moet je op af. Nou ja, dan, dan is die 42 kilometer is dan even de vijand en daar
2: moet je op af. Maar ja. ik had echt dat, dat oergevoel, dat kwam helemaal in me los. Daar trekken ze ook alles voor uit de kast, hè? Met, met, met die, 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 die uh, zware muziek ja. ook, weet je wel. Oh. Ja.
3: Ja, ja, de heartbeat die er inderdaad bij oh. komt. En, uh, ja, maar er d- 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 zijn heel veel mooie punten op het parcours. Um, ik vond met name... Uh... Maar
2: liep je daar dan ook, ook weer opnieuw met die vochtige ogen uh, rond? Of, of was dat toen wel uh, nou, uh, dan, naar dan ben je
3: meer, Dan ben je wel gewoon uh, ben je aan het concentreren op je prestatie. Precies. Ja. Ja. Maar er waren wel momenten dat ik dacht van... wow, wat gebeurt hier? Dat was vooral bij slingen was dat. Hmm. Dan loop je eigenlijk gewoon een, ook een kolkend stadion binnen... en dan maak je die gekke lus die ik... Uh, want ik had eigenlijk alle delen van de marathon had ik wel zo'n beetje gelopen... behalve daar... Die duurde me eigenlijk veel te lang, dat dat lusje. Maar dan terug is wel weer leuk. En dan moet je helemaal uh, over uh, over Zuidplein. En daar is het eigenlijk heel breed. En dan mis je eigenlijk de de aansluiting met het het publiek. Maar dan uh, dan kom je op de dorpsweg en dan ga je weer uh, weer terug richting, uh, richting brug. En dan wordt het alleen maar weer drukker en drukker en drukker. En dan, nou ja, na de brug, dan wordt het natuurlijk helemaal feest. Wordt het zelfs soms te druk. Maar ik denk dat je dan toch meer gaat uh, gaat focussen op uh, op de pijn, op de prestatie, op uh, de hartslag, op uh, drinken. Uh, Ik wist wel ongeveer waar mensen stonden die ik uh, ik wilde zien tijdens de race. Dus je ben toch een beetje aan het zoeken steeds. uh, Nou ja, dat vond ik wel mooi. Ik kwam uh, vrienden tegen, een van mijn, mijn jongste jeugdvrienden. George, die stond samen met, uh, met zijn vrouw Monique en, uh, en nog wat familie langs de kant. En uh, hun zoon Matthijs liep ook. Die heb ik helaas niet gezien tijdens de race, maar die, uh, die liep al voor mij. Maar toen ik hun zag, dat was ook een moment dat ik weer brak. Ja. Op de een of andere manier kom je zo diep in je emotie terecht. dat er maar iets hoeft te gebeuren. waardoor je, ja, kwetsbaar wordt, bij wijze van spreken. Ja.
1: Want welke staten van emotie kom je fysiek en, en, en zeg maar. Uh, mentaal op een gegeven moment in dus zo'n marathon. Je, je, dat is wel mooi, je neemt ons nu toch op een andere manier mee in die marathons, dat we als we vaker horen. Je zegt, ik heb, ik heb dat begin. Op een gegeven moment komt er ook vermoeidheid, komt erbij kijken. Op het moment dat je voor mij vermoeid raakt, dan, dan ben je ook sneller g- geprikkeld door datgene wat er langs de kant uh, gebeurt en alles. Wat, 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 wat heb je meegemaakt onderweg, waarvan je had gedacht, van, nou, dit dit, uh, dit ken ik eigenlijk helemaal niet. Deze staat voor mezelf ken ik niet.
3: Um. Nou, van dat ken ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk denk dat ik elke staat van mezelf wel zo'n beetje ken. Uh, Maar de hele range is wel heel groot. Dus van totale euforie. uh, In het begin uh, al en met name aan het einde. Maar ook gewoon echt het het diepe afzien. uh, Op een gegeven moment dat je toch gaat twijfelen, ga ik het wel halen? Wat wat mij niet hielp was dat het uh, relatief koud was... Ik heb op echt allerlaatste moment nog van mijn vriendin Ingrid uh, een, een panty gekregen. Hebben we alles losgeknipt. Uh, heb ik die, die heb ik om mijn armen gedaan. <lacht> zo van, nou ja, ik, misschien loop ik er twee kilometer mee. Maar ik heb er 42 kilometer mee gelopen. Alleen voor de foto heb ik het, uh, heb ik het uitgegooid op een gegeven moment. <lacht> maar het was zo koud. En ik voelde al na een kilometer of nou, twaalf denk ik, uh, voelde ik al achter in mijn hamstring een klein beetje... Zo van, begint te trekken. dat is is veel te vroeg, dat dat kan gewoon helemaal niet dat is gewoon die kou die op je benen slaat en uh, dat werd werd echt een probleem uh, na het tunneltje toen, uh, toen liep je, dan loop je naar, naar beneden daar zo bij, uh, bij de blauwe aap, heet die tent geloof ik. Hè? Gele Canarie. Ge-
4: oh, ge- maar de blauwe oh, aap bijnaam. is wel
3: echt een goede bijnaam. Ja. Ja. Als een blauwe aap vandaan komt, ja. dat is het natuurlijk. Ja, uh, maar, dan, uh, maar daar kreeg ik voor de eerste keer kreeg ik, uh, kreeg ik kramp. En uh, ik, ik heb toen op een gegeven moment de Kalixplas heb ik denk wel, wel acht keer, negen keer moeten stoppen. Omdat ik gewoon... Uh, ik kon gewoon niet meer lopen. ging gewoon niet meer. Het zat ja. de hele tijd aan de binnenkant van mijn, uh, van mijn dijbeen. Dus het is ook bijna niet te rekken. En dan zijn die benen koud. En dan moet je ze weer warm zien te krijgen... dat de pijn eruit gaat. En op een gegeven moment denk je ja. toch bij jezelf... ja, hoe lang ga ik dit nog volhouden dan? Ga ik, ga ik die finish halen? Maar ja, niet-finish was gewoon geen optie. Dus ik moest gewoon door. Ik moest door. En um, Ingrid, uh, die was uh, het eerste gedeelte was uh, als uh, supporter was uh, langs de kant... Ja, dat geeft natuurlijk al een enorme kick. Maar wat ik niet wist was dat ze... Want ze had, een paar weken daarvoor had ze Parijs gelopen. Dat ze zich alsnog had ingeschreven. En halverwege is ze ingestapt. Dus in het tweede deel heeft ze met mij meegelopen. Ja, dat was zo fijn. Want dan heb je iemand bij je die je er toch doorheen kan slepen... op, op die momenten dat het bijna niet meer gaat. Dus er was één moment. Toen dacht ik, nou, de kramp gaat gewoon nu niet meer weg heb ik denk ik wel, wel, wel zes, zeven minuten heb ik stilgestaan en gezeten. Zelfs bij een drinkpost. En uh, toen zei zij, ze, je moet nu door. Want als je nu blijft zitten, dan is het afgelopen. Ja. Nou ja, dus dan, 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 dan hobbel je weer verder en dan voel je het langzamerzijteren. Beter worden en dan, dan gaat het weer een kilometer of wat tot de volgende.
1: Maar dan neem je dan wel aan of heb je zoiets van laat me? uh...
3: Nou, er zijn heel veel momenten dat je denkt, laat me. (laughs) Nee, ik kan niet harder. Nee, uh, even een ander ritme. Nee, ik wil wil even niet. Ik wil even gewoon stilte. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk de ultieme motivatie uh, om je op dat soort momenten doorheen te, te
2: slepen, ja. Is zij de meer ervaren loper van ja. jullie twee? Ja, ja zeker. Is zij ook de reden dat je bent gaan ja, lopen? Ja, ook. Ja, ja nee goed. Uh, kijk,
3: uh, had je me vijf jaar geleden gevraagd... Uh, ga je ooit een marathon lopen? Dan had ik je echt keihard uitgelachen. Dat was niet in vragen. Ik ben ooit een loper geweest. Uh, ik ben een voetballer. Uh, ik heb wel op zwemmen gezeten. Uh, later ben ik veel gaan fietsen. Fietsen vind ik leuk. Dat, dat gaat allemaal wat sneller. En lopen dacht ik altijd, kom op. Give me your break. Maar goed, toen leerde ik Ingrid een jaar of uh, zes geleden kennen. en Zij liep toen al marathons. En dat was voor haar, ja, nou ja, haar lust in haar leven. Ja, ook. Uh, en ook andere sport. Maar toen zei ze al van... Uh, nou ja, ik zou het wel heel leuk vinden als je ooit zou gaan lopen. Ik zei, ink, dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Nou, forget it. Maar ja, dan krijgt je leven toch een, een bepaalde uh, kentering. En uh, dan, wordt, uh, dan wordt lopen wordt toch een onderdeel daarvan... En ja, bij mij was dat gewoon om gezondheidstechnische redenen. Ik heb een uh, enorme burn-out gehad, lichamelijk. Ik kon helemaal niks meer. Over welk jaar hebben we het? Ja, dat, zal, uh, dat was het jaar vlak voordat corona losbarstte. Dus 2019. 2019. Ja. ja, zo'n beetje. Ja. En uh, daar ben ik echt uh, lang mee bezig. Ik kon helemaal niets meer. Ik kon geen voet meer voor de ander zetten eigenlijk. Uh, en toen ben ik heel voorzichtig toch een beetje gaan lopen. Dus dat begon met twee keer drie minuten. En uh, nou ja, jullie kennen het, uh, zo'n opbouw. Dat gaat naar vijf minuten, naar tien minuten. En uh, op een gegeven moment dan dan ontstaat er iets van training. En dan uh, ben je in staat om om, om vijf kilometer te lopen. Wauw, nou dat dat vond ik al een enorme overwinning. Vijf kilometer. Vroeger had ik altijd van die dromen. Uh, Dan uh, dan moest je vluchten of rennen. En dan was het alsof je met je benen in de stroop stond. En uh, niet vooruit kon komen. En dat er een soort van paniek ontstond. En nu nu, nu kon je opeens vijf. En dan tien. En toen op een gegeven moment zelfs vijftien kilometer. En dan schrijf je je in. Om om die kwartmarathon in Rotterdam te lopen. En dan wordt het opeens iets. Maar... Nog tot op het allerlaatste moment heb ik niet gedacht dat ik, dat ik Rotterdam zou gaan lopen.
1: Maar is dat lopen dan wel iets wat je geholpen heeft... om je door die burn-out heen te komen, weer, ja, weer fit te worden? Zeker. Is dat wel, echt wel ja. een, een, een goede uitweg geweest? Om dan ik, ben, dat op te pakken? ik ben nog steeds
3: blijven lopen om, uh, om de balans te, te bewaken. Dus het is meer dan alleen hobby of, uh, of sport. En
1: heeft dat dan te maken omdat het, het, het werk veel van je vraagt? Ja. Want ik begrijp ook een beetje... Beetje perfectionist ben je wel. Voorbereiden <laughs> voor je werk en alles.
4: Ja. Ik, uh, een
1: klein beetje zeg maar. Uh, van, van binnenuit heb meegekregen.
3: Ja, nou nee, ja, goed. Daar, daar gaat heel veel tijd en moeite in zitten. Uh, los daarvan, het leven is soms al uh, gecompliceerd genoeg. Zeker voor mij. Dus uh, je leeft heel erg op adrenaline. En dat levert ook heel veel cortisol op. En die cortisol die, die moet je toch op de een of andere manier kwijt. En dan is lopen is gewoon een, een hele goede manier daarvoor. Wat bedoel je met zeker voor mij?
4: Of het ja, leven is
3: gecompliceerd? Nou goed, dan, dan moet ik uh, heel erg gaan inzoomen op mijn uh, privéleven. Ik weet niet of dit het, uh, uh, het podium is. Maar uh, laat ik het zo zeggen. Ik ben uh, voor een heel groot gedeelte verantwoordelijk... voor de opvoeding van mijn kinderen die nog jong zijn. Uh, daar zit natuurlijk heel veel tijd in. En dat moet je combineren met uh, de rest van je leven. Nou ja, als journalist heb je natuurlijk al een, uh, een best wel uh, onregelmatig leven. Vaak uh, s'avonds werken, uh, ja. veel pad... Dus alle ballen in de lucht houden, dat uh, dat is een klus.
2: Ja, en in die klus helpt dat rustpunt, met je lichaam bezig zijn... wegdwalen in je gedachten, fit blijven, fitter worden. Helpt daar ontzettend bij. Ja, ja, zeker.
3: Niet zo fijn om, uh, als de kinderen net naar school zijn... en het is dit weer, heel koud bijvoorbeeld, vind ik heerlijk lopen... Je, je spullen aan te trekken en naar buiten te gaan en dan, uh, dan lekker uh, anderhalf, twee uur uh, onderweg te zijn. En dan kan het gewoon een echte training zijn, interval of uh, whatever. Of gewoon lopen, alleen maar lopen, recht vooruit. En dan uh, kun je je gedachten ordenen of je kunt nergens aan denken. Ik loop nooit met muziek of, uh, of een podcast, altijd gewoon in stilte. Ja, dat is gewoon hartstikke fijn.
1: Maar dat is een goede ontdekking geweest voor je dus. Het ja,
3: nee, zeker. Is iets wat
1: je niet, niet kende. Na al die jaren, uh, inderdaad dan, dan echt, uh, altijd het, het, het werk wat je doet, het onregelmatig werk, de verantwoordelijkheid die je hebt, is dit eigenlijk een, uh, een prima oplossing. Want je kan het natuurlijk doen wanneer je wil. Ja. Je kunt de momenten uitzoeken wanneer je tijd hebt.
2: Ja. Of was en, je het hiervoor in een andere sport? Oh.
1: Nou
3: ja, dat um, fietsen. Maar dat is toch altijd wel weer net wat, uh, wat omslachtiger. Want je gaat verder weg en vaak heb je toch van... ik moet weer op tijd thuis zijn. Altijd bang voor die lekke band en dat je dan ergens staat. Met lopen is dat natuurlijk uh, een stuk eenvoudiger. Want uh, de ronde die je loopt, ja, die kun je redelijk uh, uitkienen. En dan uh, ben je altijd wel weer op tijd terug. Plus je hebt geen materiaalpech. Het enige wat kan gebeuren is dat er iets uh, lichamelijks gebeurt. maar. Ja. Die kans is niet
2: zo heel groot. Maar ik kan me toch voorstellen dat je bij de de twee keer drie minuten... en de de drie keer vijf minuten... toen was je nog niet niet de man die dacht van... nou, ik schuif volgende week bij de pees aan... om te vertellen hoe fantastisch ik die marathon uh, vond. Dit heeft even geduurd voordat je dat hardlopen ging omarmen.
3: Ja, zeker. Dat was eerst therapeutisch. Dus pas later is het
2: uh, het, uh, hobby en sport geworden. Maar wanneer voelde je van... uh, dit, dit, dit kan wel... Een blijvertje zijn in mijn leven. Nou, eigenlijk
3: wat ik net al zei. Als je je in staat bent om een afstand te lopen. En ik vond vijf kilometer al een afstand. En en dan groei je door naar die tien. Toen dacht ik van ja, oké. Dat begint er nu een beetje op te lijken. En dan dan was het niet meer met tegenzin de deur uitgaan? Uh, Nou, ik ga eigenlijk nooit met tegenzin de deur uit. Ook die uh, die, die twee keer drie minuten, dat was niet met tegenzin. Maar wel dat ik dacht van, oké, nou ja, goed, we gaan het beleven. En uh, hoe snel ben je moe? Maar ja, er is wel ergens een kantelpunt. Maar ik kan kan niet precies aangeven waar dat was. Ik weet wel, het moment dat ik uh, ik, uh, voor de eerste keer bijvoorbeeld die tien liep... dat was in de coronatijd... Met uh, volkomen lege straten. Dat was natuurlijk ook geweldig hardlopen. Met, ja. uh, met die avondklok. Niemand op straat. Dus je kon gewoon midden op grote wegen lopen. Uh, je kwam niemand tegen. Nou, dat was, was fantastisch. En toen, uh, toen moest ik eigenlijk uh, op dat moment in, in training ongeveer uh, 7, 8 kilometer lopen. En dat ging zo lekker. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Dus uh, na, na, na de negen, negen en een half. En uh, ja hoor, Nou als ik ongeveer bij de brug ben, dan uh, zit ik op de tien. En inderdaad, was precies op de brug. Nou, dat was voor mij alsof ik over de finish ging. Dus ik ben echt met twee armen omhoog ja. <laughs> ik, daar overheen gelopen. Tien kilometer gelopen. Ja, ja dat is gaaf. Ja.
1: Hey, en dan komt er ergens een moment dat je denkt van... Een marathon, want dat is nog wel tussen tien kilometer en marathon zit nog ja, een nee, marathon.
3: Dat is nog wel enorm Dat is heel ver weg. Dus, uh, nou, Ik heb dus twee keer die kwart marathon uh, hier gelopen... Uh, toen ben ik na die tweede keer... heb ik mezelf uh, ten doel gesteld... om uh, deel te gaan nemen aan uh, de eerstvolgende marathon. Dat was nog de inhaalmarathon in het najaar. was volgens mij de tweede kwart die ik liep. Oktober 2021. Ja, precies. En uh, toen ben ik snel die uh, trainingsarbeid gaan opvoeren. Maar ik, ik kreeg steeds last van blessures... Uh, in de, de ja, 22, 25 range zo'n beetje... Dan kreeg ik steeds last van mijn been en uh, dan moest ik weer gas terugnemen. En dat dat is wel een keer of twee, drie gebeurd. Toen dacht ik, ja misschien is mijn lichaam er gewoon niet niet op gebouwd om om, om veel verder dan dat te lopen. Toen heb ik uh, ergens in februari vorig jaar nog eigenlijk één keer geprobeerd. Gewoon gekeken van oké, misschien dat het nu wel lukt met nog wat extra rust en nog wat extra uh, voorzorgsmaatregelen... En toen begon ik die kilometers wel te verteren. En toen bleef ik wel gewoon heel en fit. Ja, en dan ga je naar die dertig toe. En uiteindelijk heb ik toen, uh, toen besloten. Ik had me toen volgens mij wel ingeschreven. Ik ga het echt doen. Het, het gaat nu lukken. Het is een keer dertig, een keer 32 gelopen.
2: En uh, ja, toen moest het maar gebeuren. Het is, uh, jij had het net al over Twitter. Je neemt mensen een beetje mee in, uh, in, in wat je aan het doen bent. Maar daar spreekt ook meteen enorm het enthousiasme-spat daarvan af. Je hebt, je hebt, je hebt, die, die duurlopen voelen als een overwinning, je kijkt er naar uit, uh, je vindt de sfeer rondom die evenementen fantastisch. Het is, uh, het is in, 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 in toch een kort tijdsbestek best wel een, uh, een grote liefde geworden, heb ik het idee. Ja, nee, dat, uh, dat klopt helemaal.
3: En um, ik, uh, ik post inderdaad af en toe wat op Twitter, uh, Instagram, iets meer. En uh, het leuke is dus dat, uh, dat ik regelmatig ook van mensen dingen terug heb gekregen. En zelfs mensen heb gestimuleerd om ook te gaan hardlopen.
4: Ja.
3: Uh, en er is één man zelfs die, uh, die, die is al heel snelle marathons gaan lopen. Die komt uit Groningen. En uh, ja, die uh, af en toe hebben we wat contact uh, gewoon, uh, via, via de mail. Ik heb hem nooit ontmoet, maar... Ja, die is ook vanwege mijn enthousiasme gaan hardlopen. En dat is nu ook een maratonista geworden. Nou ja, dat is ja. toch ongelooflijk. Ja. ja, mooi.
1: Je zelfs zo enthousiast dat je al ingeschreven voor het tweede dit jaar.
3: Ja, nou ja, uh, ingeschreven. Ik was er helemaal klaar voor. Ik, uh, ik zou Valencia gaan lopen in uh, december. Um, heel goed getraind uh, in het najaar. Heel veel dingen lukten. Ik was veel fitter dan ik was uh, voor Rotterdam. Um, in Rotterdam liep ik uiteindelijk 4'28 door, uh, door al die problemen. Maar was finish was natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik vind uh, dat ik op. Uh, ik, ik word nu 55, dat ik uh, toch die, uh, zeker die vier uur moet, uh, moet aanvallen. Um, nou, dat, dat had moeten gaan gebeuren in Valencia. Een uh, mooie plek natuurlijk om het, uh, om het te doen. Goed parcours, snel parcours. Sn- uh, snel parcours dat bleek wel ook wel weer. Je moet snel parcours ja, en zo. Ja, ja.
1: toch wel wat fanatiek, hè? Ja,
3: nou, uiteraard, <laughs> uiteraard. Maar um, ik kreeg uh, anderhalve week van tevoren kreeg corona. Ja, dan is het gewoon meteen afgelopen. Dan is het klaar. Uh, los van het feit of je dan nog uh, eventueel in staat zou zijn om het uh, te kunnen doen, dan is het gewoon onverstandig om te doen omdat het uh, is iets meer dan uh, zomaar een griep.
1: Ja, maar los dat het onverstandig is om te doen. Je hebt er keihard voor getraind. Hoe gaat zeg maar... Uh, semi-topsporter Jeroen Guter dan met een teleurstelling... anderhalf week van tevoren? Nou, daarmee? die
3: gaat er met, uh, met de teleurstelling van een topsporter gaat hij daarmee om. Nee, ik was echt helemaal kapot. Ik was echt gewoon... Ik was uh, en heel boos en heel verdrietig. Het was eigenlijk razend. En dat ben ik nog steeds. Omdat dan voelt het alsof al die training... al die uren die je erin hebt gestopt... gewoon voor niets zijn geweest. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar toch, je hebt een doel, je werkt ergens naartoe. Um, je hebt ook nog eens een keer extra je best gedaan... om, uh, om een poging te doen om die vier uur uh, te gaan kloppen. En dan kun je niet door zoiets stoms. Ja, dat, uh, dat was heel pijnlijk. En uh, ik ben daar echt uh, goed zagrijdig van geweest. Uh, dat heeft mijn omgeving ook wel gemerkt een, uh, een aantal dagen... Maar ja, dan, dan moet je door. En um, Wat ik nu wel heel vervelend vind, want we zijn inmiddels, zijn we, wat is het, uh, anderhalve maand verder. Dat, uh, dat, mijn lichaam heeft nog steeds best wel moeite met, uh, met weer opstarten. Dus um, ik kan, uh, kan eigenlijk alleen nog maar korte afstanden lopen in een uh, lage intensiteit. En uh, Rotterdam longt alweer. Dat is ook nog maar uh, drie maanden voordat het uh, startschot gegeven wordt. Dus ik wil, eigenlijk wil ik echt gaan beginnen met trainen. Maar
2: uh, lichaam uh, zegt nog steeds nee. Dus wat, want wat merk je? Hogere hartslag, kortademigheid, vermoeidheid? Wat, nou, wat zijn ja, de met namen hartslag, met name ja. hartslag. En
3: uh, ja, de heilige Garmin uh, die, die geeft aan uh, not ready. Dus um, ja, ja dat, is, dat is niet voor niets. En dat voel je ook. Ja, ik voel wel dat ik, dat ik nog niet in staat ben om, uh, om er helemaal tegenaan te gaan. We waren uh, op vakantie op de Veluwe afgelopen periode. En daar heb ik wel uh, 15 kilometer in, in goed tempo gelopen. Dat ging, op zich ging dat prima. Ik kon ook mijn hartslag nog best wel goed laag houden. Maar um, dan, dan zie je eigenlijk op je horloge meteen weer terug wat dat, uh, wat dat doet met je lichaam. Ja, dat, dat is toch iets wat ik... Je hebt, je hebt weinig houvast. Ja. Je hebt je gevoel. Maar je hebt ook nog wel je horloge. uh, Meestal blijkt dan toch op het moment dat je die adviezen de wind inslaat, dat je in de problemen komt, omdat je jezelf dan helemaal sloopt.
2: En in de periode voor Valencia, dat, dat gevoel van, hey, ik ben er klaar voor en het zit erin, dan loop je zo'n 15 kilometer en dan, dan klopt het gevoel daarbij, klopt het herstel daarbij. En nu... Met name het herstel daarbij. Ja, dus ja. het
3: gevoel was op zich was wel oké. Okay. Het was ook heerlijk lopen. Het was ook een, een prachtige, druilige dag. Er uh, kwam bijna niemand tegen. Loop je daar door die bossen. Een beetje geaccidenteerd uh, parcours. Nou Dat was, uh, dat was heerlijk. Maar um, het herstel was, uh, was gewoon niet zoals het zou moeten zijn. Terwijl um, in de aanloop naar Valencia, ja, 15, 20, 25, uh, dat deed me eigenlijk helemaal niks. En dan heb je altijd uh, die prognosetijd. Uh, dus ik zat elke keer te kijken van wat doet dat met mijn prognose nou. Ik zat een, uh, een maand of twee voor uh, Valencia, zat ik nog op 4 uur 20 of iets dergelijks. En uh, een week voor Valencia, voordat ik dus uh, corona kreeg, zat ik op uh, 3,55. Dus ik had enorme progressie gemaakt. En ik was er echt helemaal klaar voor. Ik was volkomen van overtuigd dat het zou gaan lukken. Ja, en dan, uh, dan die boodschap. Dus dat was al even minder.
4: Ja.
2: En het is wel... want Je staat er ingeschreven voor Rotterdam, ja. voor 14 april. Ja, dat was binnen de kortste keer uitverkocht. Ja, Heel Nederland wil marathon ja. lopen ja. tegenwoordig. En het is... Uh, um, Erik, een paar dagen geleden plaatsten jullie op alle socials... het is nog honderd dagen. Nog
1: maar 100 dagen, het gaat snel.
2: En sowieso heb je al die gevoelsmatige schakel... van 31 december naar 1 januari. Zodra het 1 januari is, denk je toch... ja, nu, nu begint het echte werk voor de marathon. Weet je wat, het komt dichtbij. Nou, dan plaatsen jullie dit nog, nog 100 dagen. En er zitten veel mensen gewoon in de situatie, zoals Jeroen nu... helemaal niet van, ik begin op nul of uh, uh, dit gaat me nooit meer lukken... Maar je voelt dat de klok tikt. En en als je nu niet kan beginnen... en te te lang in dat gevoel blijft hangen van... mijn lijf wil niet en het het, het wil niet lukken... dan dan is die toch dichterbij dan dan je denkt. En 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 dan lijkt het alsof je aan een soort race tegen de klok bezig bent. En tegelijkertijd... Het is nog meer dan 90 dagen. En dat is echt heel veel tijd om... om daar kan nog zoveel in gebeuren. Ook als je, als je terug telt van zeg maar, de, 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 de drie maanden... voordat jij uiteindelijk met corona werd geveld voor Valencia. Hoeveel arbeid je daarin hebt kunnen verrichten. En hoeveel je vooruit bent gegaan. Ja, Niets staat jou in de weg dat dat de komende drie <lacht> maanden... natuurlijk ook nog uh, kan gaan gebeuren. Nee, ja, goed, Er is geen wanhoop, maar er is wel onrust. Ja.
1: Maar dat, is, maar dat is wel, uh, denk ik, marathonloper eigen en lopers eigen... Dat, dat dat onrust een klein beetje is. Maar je moet nu ook niet vergeten dat je komt nu niet van nul vandaan. komt je bent, je bent uh, Een aantal jaar geleden ben je begonnen. Dus je hebt ook langzaam maar zeker een aantal trainingsjaren in je benen. Ben je niet zomaar kwijt. Ook al denk je dat nu wel, zeg maar, want ik, ik moet het wel opbouwen, ben ziek geweest en noem maar op. Maar je, je, je lijf is wel in een andere staat van dienst dan dat het een paar jaar geleden dat, uh, dat het was. Dus, maar die onrust is iets wat, wat wel heel erg herkenbaar is... Want dat, ik bedoel, wij krijgen het dagelijks in de winkel te zien. Wat ik heb dit, of ik heb dat. En de mensen, mensen worden gewoon heel erg onrustig hiervan. Maar het is wel wat Pim zegt. Je hebt nog 90 dagen, weet je wel. Dus het is ook gewoon zaak om gewoon rustig te blijven. En datgene wat je nu nog niet kan, ja, dat kan over anderhalf of twee maanden natuurlijk gewoon totaal anders zijn.
3: Ja, dat, dat denk ik ook wel. En daar komt bij. Ik heb nu wel de ervaring van één keer lopen. Dus je weet wat je tegenkomt, uh, ook op het parcours waar het moeilijk wordt. Uh, dus ik weet ook dat ik meer moet drinken dan dat ik de vorige keer had gedaan. Dat is een wijze les geweest. Zoals je elke keer wel weer uh, wijze lessen opdoet. <laughs> dat is wel een mooi verhaal. Ik uh, ging om te testen voor uh, die eerste marathon. Dan liep ik de halve in Eindhoven. En toen was het zo bloedheet. Dat was niet het afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor. En toen voelde ik me echt uh, fantastisch. Dus uh, ik uh, ik stond echt helemaal aan de de startlijn van de tweede wave. Naast de starter. Nou, Dat dat is trouwens ook een goede les die ik heb geleerd. Je moet beter aan de andere kant staan. Want ik ging met één doof oor uh, (lacht) vandoor. Maar dan zie je dus gewoon zo'n lege weg voor je. Met allemaal mensen erlangs. Nou, ik ging echt als Usain Bolt ging ik, uh, de eerste kilometer, nou, kilometers.
1: Ik heb daar heel veel meegegeven van dat verhaal, maar ga door. Ja,
3: uh, Ingrid was in de eerste wave gestart, maar die voelde zich niet helemaal geweldig. Dus die, uh, die, die is op mij gaan wachten. En die dacht van, nou, die, die komt over enige tijd. En die zag mij al, uh, al aankomen rennen en, uh, in, de, in, de, in de kopgroep van die tweede wave. Die, wat ben jij aan het doen? Ik zeg, nou, het gaat fantastisch. Ik voel me helemaal geweldig uh, Ik ga een uh, PR lopen. Nou, dat wil je gewoon niet weten. En uh, ze zei, nou, je moet echt je tempo gaan, uh, gaan minderen, Want anders dan stort je zo'n ten hemel in. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. <laughs> dus uh, na een kilometer of 10 uh, 11 begon ik het toch wel iets lastiger te krijgen. Maar de man met de hamer... die stond echt al uh, denk twee, drie kilometer verderop... op me te wachten. Nou, ik ben zo genadeloos neergebeiteld toen... Ja. Ja, ik moest gewoon echt stoppen op een gegeven moment. En uh, helemaal, uh, helemaal resetten. Wat en voelde je? Toen, uh, nou, wat voelde je? <laughs> ik voelde eigenlijk helemaal niks meer. Nee? <laughs> ik was helemaal op. <laughs> was helemaal op. Alles was zwaar, alles deed pijn. Maar gewoon ook geen lucht. Zweet als een otter. Helemaal, helemaal maar waar, kapot. Waar
1: kwam dat optimisme vandaan? Maar we, wel, die maar handen, wel handen, uitgelopen. Maar waar okay. kwam dat optimisme vandaan
3: nou ja, handen, ja, Omdat handen, je je, je heel goed voelt.
1: Goed rammelen, zeg maar.
3: <laughs> nou ja, ik wilde gewoon laten zien wat ik waard was. Maar toen heb ik wel geleerd dat doseren een heel belangrijk... <laughs> Onderdeel is van een marathon lopen en ook een halve marathon lopen. En toen heb ik hem afgelopen uh, uh, najaar weer gelopen als voorbereiding op Valencia. Met dat in het achterhoofd. En toen liep ik uh, na kilometer of drie liep ik eigenlijk al in een iets te hoge hartslag. Toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we even gas terugnemen. En dat werkte zo voortreffelijk. Ik heb voortdurend naar mijn horloge gekeken. Heel goed op mijn hartslag gelet. En de laatste, uh, nou wat zou het geweest zijn... Zeven kilometer ben ik gaan, uh, gaan versnellen. Nou, ik ging echt als, als de wind dat laatste gedeelte. En ik haalde de een naar de andere in. Nou ja, dat is ook nog eens een keer doping. En ik weet niet of jullie hem wel eens hebben gelopen. Maar dan loop je dat laatste gedeelte dwars door het centrum, het eind. Nou, dat is toch ook alsof je <laughs> alsof je Olympische
2: Marathon loopt, bij wijze van spreken. Het is echt, echt een goede paar laatste kilometer. Ja, echt heel erg gaaf.
3: En, uh, en, en, en uiteindelijk liep ik daar... Uh, uh, veel sneller dan ik ooit was geweest. Net niet onder de 1,50. Maar uh, dat gaf mij wel uh, de bevestiging van... ja, je moet uh, ook met het hoofd lopen, zo'n race. En, en ook mede daardoor was het natuurlijk gewoon zo jammer... Dat, uh, dat Valencia niet doorging. Omdat dat voor mij de bevestiging was van... oké, okay, ik, uh, ik, kan, ik kan een 21 kilometer kan ik goed indelen nu. Maar als ik dit met mijn hoofd doe en heel verstandig loop... dan kan ik, uh, dan kan ik de hele
2: marathon kan ik natuurlijk ook gewoon veel sneller afleggen... dan ik heb gedaan de ja. eerste keer. Dus het is natuurlijk Bij ons ook in de groep, als er dan iemand echt finaal in elkaar is gestort, er is toch vaak de eerste reactie van zo'n loper van... Uh, ja, maar het ge- het voelde dus zo goed, die eerste paar kilometer. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk best wel logisch dat je bij een halve marathon je de eerste paar kilometer hartstikke goed voelt. Want je, je bent nog niet eens op een kwart, weet je oh, ja, het... En je bent wel heel goed getraind. ja je staat precies. om afstand af te leggen. Een
1: halve marathon is echt een serieuze afstand. Ik vond het echt een, weet je, een, een tien of een vijftien of een tien Engelse mijl. Daar kon je ermee wegkomen met zo'n start, zoals jij die, die hebt. Weet je, dat, dat, is, dat is net te overzien. Maar aan de halve marathon, dan kom je gewoon in een gebied terecht. In de laatste drie, vier kilometer. Of je denkt, van, ja, dit gaat, dit gaat wel tellen. Je, kan hem, je moet daar al beginnen met, met indelen. Je, en dan moet je natuurlijk op een tien ook wel een klein beetje doen. Maar dat is meer een race. Dat je, je dan inderdaad je echt wel ja, kunt kun je voluit lopen. Ja. Kan, ja, min of meer zeg maar. Daar dat, dat kan je ermee wegkomen. Tegen die tijd dat jij die vermoeidheid in je benen voelt, is het nog maar twee kilometer. Dan denk je, nou, die trek ik wel door pas bij die halve marathon op 13 kilometer lastig wordt... dan is het echt nog wel een serieus stuk te gaan.
2: Ja, Maar, de, maar de, alleen de naam is al misleidend, Erik. Gewoon een halve marathon, ja. dan denk je... oh, dat valt wel mee. Maar het is gewoon een dubbele tien. Ja. Weet je wel. Ja, ja, ja. Ja. En dan, dan ja. wordt het al een ja. andere beproeving.
1: Ja. Maar het is ook wel mooi om te horen... dat gewoon de niet-ervaren de, 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 zeg maar, niet loper Jeroen Kruter... Eh, ...eigenlijk gewoon tegen dingen aanloopt... Die, bij, die, ...die heel veel mensen gewoon als herkenbaar inderdaad zien weer... Je, je, ...je staat er aan de start, je denkt... Ah, ...het is, is maar half ik voel me goed... ...ik ga gewoon, uh, gewoon volle bak ga ik erin... ...dat moet te doen zijn... ...en dan word je inderdaad geconfronteerd met die afstand... ...dat dat een afstand is waar dat nou net even niet gaat... ...en vervolgens het jaar erop weet je eigenlijk precies... ...hoe, je daar, mee, hoe ja. je daar wel mee om moet gaan.
3: En dat is misschien ook wel een van de leuke aspecten... ...van, van het, het lopen voor mij... Als, ...als beginnend loper eigenlijk nog steeds... Uh, Dat je zoveel nieuwe dingen tegenkomt. En dat er zoveel knoppen zijn waar je aan aan kunt draaien om beter te worden. Dat zit hem inderdaad in training, maar ook in de indeling van zo'n race. uh, Voedingspatroon, drinken onderweg, uh, visualiseren zelfs. Al die dingen. Maar tegelijkertijd, als je in een hele hoge mate van adrenaline terechtkomt. Zoals de start van de marathon zelf. Ja, je, je moet die brug omhoog. En, en, en dan ga je eraf. Dan loop je natuurlijk ook veel harder dan dat je eigenlijk in gedachten hebt. Dus dan ben je ook al uh, een paar kilometer bezig om uiteindelijk in je ideale tempo terecht je te komen.
1: Weten, adrenaline, je weet hoe dat, hoe dat werkt. Als jij de verslag moet doen van de finale van de Champions League, dan denk ik dat je ook in die staat bent, of
3: niet? Ja, dan zit je ook hoger je adrenaline. Ja, en dan ja.
1: dan, is dan de ervaring die je door de jaren heen opgedaan de, de manier zeg maar, om daar uh, uh, zeg maar een, 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 een topverslag van te maken?
3: Nou, je moet het wel gebruiken. Absoluut, omdat uh, als je ik, ik hou niet van onderkoeld, dus ik, ik vind vind wel lekker als je wat van die van die adrenaline en die emotie in je in je verslag legt, omdat je dan uh, mensen met je meesleept. En uh, dat, ik denk ook dat als je een marathon gaat lopen, dat je niet volkomen berekenend moet uh, te werk moet gaan. Er moet wel iets van van passie blijven, toch? Um, Af en toe moet je ook wel een klein beetje, uh, beetje gokken. Niet te veel, maar um, ja, de eerste twee, drie kilometer wat harder weggaan, dat, uh, d- daar zie ik het probleem Maar die Garmin
1: in. is wel heilig bij je, hoor ik.
3: Huh? Die Garmin is wel heilig. Ja, die is heilig. Ja, zeker. Ja, die hou ik heel goed in de gaten. Nee, ja, ik denk niet uh, dat, ik, uh, dat ik zonder dat ding uh, marathon goed zou kunnen lopen.
1: Nee, dat durf je niet... Uh... Nee,
3: dat zou ik niet aan durven. Nee. Nou, het zou misschien wel goed zijn, maar dan ben ik bang dat ik heel snel hoog in mijn hartslag uh, terechtkom. En dat ja dat dat kun je natuurlijk maar uh, korte tijd
2: kun je dat volhouden ja maar toch denk ik heel vaak dat, uh, dat als je bij je horloge bevestiging zoekt van hey volgens mij is mijn hartslag hoog dan zie je vervolgens op je horloge hey mijn hartslag is hoog mm-hmm. en als je als je steeds minder die dat horloge als heilig gaat beschouwen dan klopt steeds vaker ook gewoon dat eerste gevoel ja toch ja oké okay. nou ja ik zou het een keer kunnen proberen,
3: maar dat zou ik niet op de marathon gaan doen. Maar dat zou wel een keer op een, uh, op een kwart of, uh, of een tien kilometer of zo zou dat kunnen. Ja. En dan ben ik wel benieuwd. Maar dan wil je eigenlijk nog de bevestiging hebben van... Klopt het wel? Dus je moet wel... Je ja, moet niet maar je moet het wel om hebben. Precies. Maar die, Precies. die, nou, Precies. die
1: bevestiging ja. krijg je na afloop. Weet je, je kunt ook gewoon... Uh, bepaalde, bepaalde trainingen leren op gevoel te doen. Omdat je jezelf dan ook beter leert, leert kennen. Weet je, wat alleen maar, het, het is ook onrustig om alleen maar op die klok te kijken of het goed is. Hè? Want mm-hmm. is het weer langzaam, hard, langzaam, hard. Weet je, want De klok geeft me toestemming of niet. Weet je, dus je moet het soms ook een keer aandurven van ik laat, hem, ik laat hem los. En na afloop kom je thuis en dan kijk je op dat horloge of of het gewerkt heeft. Het ja. hoeft niet altijd onder, onderweg. Kijk, op het moment dat je, dat je in een wedstrijd loopt, dan weet je ongeveer waar je moet zitten, maar het hoeft niet altijd onderweg.
3: Ja, maar dat is ook wel de
2: controlefreak in mij. Die dat, uh, die dat wil monitoren, denk ik.
1: Ja, nou dat is wel helder. <lacht> ik, ik moet
2: ineens denken aan, uh, aan Maarten van der Weijden. Die hadden wij, denk ik, in seizoen 1 of 2 uh, ja. achter de microfoon zitten. En uh, ik heb inmiddels zelf uh, krijg ik bij trainingen en wedstrijden niet eens meer mijn kilometertijden door. Dus die staan uit, maar hij staat aan. Af en toe kijk ik. Uh, Op het eind klik ik op uh, stop. En dan heb je de gemiddelde snelheid over al die kilometers die je hebt gelopen. Dus ook bij de marathon. De meeste lopers hebben om de kilometer... krijgen ze dat piepje Uh en hun kilometertijd... En Maarten vertelde toen, Maarten van de Weide vertelde toen dat hij hem om de 100 of om de 200 ja. meter, want dat was hij in het zwembad ook gewend, dus die kreeg elke 200 meter door. zijn 200 meter tijd door. Ja, dat vond ik zo goed, want dat was gewoon dat dat hij vanuit het water meegenomen naar gewoon het asfalt. Ja, ik vond het zo, ja, dat, dat had niemand. Ik ken niemand die zijn 200 meter tijden ja, het was, het was uh, bijzonder dat op de hij weg nou, dat is ook Gek van
4: worden inderdaad.
2: Ja, ja en dan 500, te bedenken dat hij uh, nog wel uh, drie marathons achter elkaar kan lopen. Ja, ja. En, en toen dacht ook ik hoop niet dat hij dit bij die elf steden tocht beproevingen dat hij dat hij toen ook elke 200 meter want dan dan duurt het dan duurt het wel erg lang denk ik ja. ja waar ik benieuwd naar ben jeroen wat jij uh, uh, erik heeft begrepen jij kan uh, je bent bijna van de manische voorbereiding in je werk mm-hmm. zeg ik dat goed ja toch, ja, heeft manische trekken in elk geval. Je mm. wil gewoon tot in de puntjes voorbereid zijn, alles weten. En dan wat je tijdens de wedstrijd gebruikt, nou, dat, 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 is, dat, dat vergt het aanvoelen van. Is Als het heel, relevant is. Precies, is ook heel veel weglaten van wat ja. je wel hebt, van tevoren hebt bedacht. Van hé, hey, wellicht is het leuk. Maar het lopen is ontstaan vanuit de ontspanning. Maar nu zijn er al die middelen, steeds m- vaker, je komt steeds meer te weten over hé. Hey, als ik aan die of die knoppen draai... dan kan het ook weer uh, vooruitgang uh, uh, tot gevolg hebben. Ben je niet ook... af en toe zit je niet ook in die gigantische sfeer... van prestatiedrang, prestatieverbetering... en en ook weer eigenlijk dat je je die karaktereigenschappen van jezelf... nu ook weer naar je sport haalt. Natuurlijk,
4: ja. Ja.
3: Ja, Je probeert uiteindelijk toch het uh, het best uit jezelf te halen. Ja. En uh, en dit is daar wel uh, de sport bij uitstek voor natuurlijk. Omdat uh, één seconde sneller dan de vorige keer is al een verbetering. Al al zoek ik het nu in in, uh, tientallen minuten eigenlijk. Maar daar komt natuurlijk op een gegeven moment een grens aan. En dan wordt het inderdaad zoeken naar uh, hoe hoe word ik nu nog weer beter. Of leg je erbij neer dat je uh, je piek hebt bereikt. Maar er zit inderdaad wel een, een element in uh, waarbij de, de ontspanning uh, inspanning wordt. Ja, <laughs> ja, ja. ja zeker.
1: Het um, lopen was in eerste instantie bedoeld als ontspanning. On,
3: ja, ontspanning. ja. Uh, en ook om het lichaam gewoon uh, op gang te krijgen. Dat, dat ook wel. Maar sport is niet voor niets sport natuurlijk. Uh, ik vind dat je ook op elk niveau uh, prestatief kunt sporten. Dus Kijk, wat Pim doet, ja dat is gewoon niet normaal. Uh, die loopt... Uh, wat Was het, 2.14 zo'n beetje? Hè? 2.24. Oh, 2.24, ja, ja, ja,
2: ja. oké. Okay. Ja. Nog steeds heel hard.
3: Maar dat is nog steeds onvoorstelbaar hard. Echt, ja, dat... dat daar kan ik me gewoon geen, uh, geen voorstelling bij maken. Uh, maar voor mij is... 4 uh, uur ook... een enorme prestatie. Misschien nog wel een grotere prestatie dan 2.24. Voor jou. Um, dus... Het maakt niet uit, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, Uh, hoe goed je bent of hoe slecht je bent of hoe oud je bent of hoe jong je bent, uh, hoeveel je hebt gelopen of hoeveel je nog gaat lopen. Uh, Iedereen is bezig met zijn eigen prestatie en iedereen kan kan zichzelf weer versteld doen staan. Ja, dat vind ik toch wel, uh, dat dat zit diep in mij ingebakken. Ik probeer altijd gewoon uh, het maximale ergens uit te halen of dat nou een voetbalverslag is of... Een simpel bordspelletje spelen of uh, nu hardlopen. Ik wil gewoon daar het allerbeste van maken. Uh, ja, dan, dan ben je soms wel eens voorbij ontspanning. Maar training is toch wel meestal ontspanning, hoor. Dan, dan, ja. dan zit het meer in alles eromheen. Ja, en, en wat zijn die dingen eromheen? Nou ja, goed, dan, dan ga je op een gegeven moment ga je met jelletjes uh, ga je, ga je aan het werk. Uh, ik ben uh, die moorten uh, sportdrank ben ik gaan drinken uh, bij uh, lange trainingen, natuurlijk voor wedstrijden. Uh, uh, iets meer op voeding letten, hoewel dat voor mij wel echt problematisch is, want ik ben echt een snoepert. Dus uh, ik... ik
1: in die persruimtes, bij die voetbalclubs. Daar ja,
3: dat is natuurlijk killing. Maar als je, als je twee uur in de kou hebt gezeten en er staat een broodje kroket... Ja, nou, dan ben je wel een hele grote <lacht> jongen als je die voorbij laat gaan. hoor. Dan denk je, lekker, daar ben ik wel aan toe. Maar, het is maar gewoon, toch, ja. elke keer dat je hem laat staan, is alweer een overwinning.
2: Ja. Het is gewoon, ik heb een paar jaar uh, vo, voetbal uh, gevolgd. En dan weet je gewoon, hey, ik, ga, ik ga nu naar uh, de Vijverberg, de Graafschap. Broodjebal. Broodje bal. Ga ja, naar de Kuip. Een befaamde broodjebal ja, zelfs. Echt een befaamde broodje broodjebal. Dan ga je naar de Kuip. Broodje kroket. Mm. Ik heb begrepen dat hij even weg is geweest. Ja, hij is er helemaal weg ja. zelfs. Ja, we hebben een gezonde snacks. gemaakt. dan fijn, ga je, dan je naar, naar de Kel. VVV, slimburgse fly. Ja. Weet je wel? Ja.
3: ja. Nou ja, goed. Kijk, ik ga nu naar uh, Fortuna Sparta komend weekend. Ja, Dan uh, verheug ik me onderweg al op, uh, op de vlaai die ik ga eten. Ja. Of het nou puddingvlaai of abrikozenvlaai of kersenvlaai is. Maar daar gaat sowieso een puntje gegeten worden. Want ik zit die niet voor niets. Zit ik straks uh, 400 kilometer in de auto. Ja. En in de rust uh, is het daar ook trouwens altijd wel, uh, wel feest. Ja. Moet ik me dat dan ook nog gaan ontzeggen? Het moet ook nog wel een klein beetje leuk blijven. Natuurlijk
1: niet. Nee.
3: Nou ja, dat, dat tuurlijk niet. Dat, dat zeg je. Ehm. Um, we gaan nu richting Rotterdam. En ik heb me ook alweer geschreven voor Valencia. Ik moet en zal uh, die vier uur uh, gaan ja, halen. Ja,
1: maar met dat puntje fly gaat, uh, gaat, het, gaat het probleem niet, niet liggen. Nee. Het, is ook met mate, het is er ook met mate. Het is met mate, ja, maar, zeker. Hey, je zegt, ik, 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 ga, ik ga nu Rotterdam doen. Ik ga denken, dan, dan gelijk even wat anders. Houdt het op bij jou dan op 3,59?
3: En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En, en, en dan kom je dus op het punt van... Natuurlijk houdt het niet op bij 3,59. Want dan ga je kijken of je misschien 3,50 kunt halen. En dan wordt voeding misschien wel een issue. Dus um, ja, nu kan ik inderdaad nog um, zonder al te veel bezwaar een, uh, een, een stukje vlaai eten. Maar straks, nou ja, misschien niet. Dat zullen
2: we zien. Ja, ik, ik, ik moet ook weer zeggen... Um... Ik Was met dit soort dingen was ik uh, strikter in het verleden. In uh, toen ik echt uh, bijvoorbeeld de eerste keer dat ik onder de 2 uur 30 wilde duiken, die heb ik uiteindelijk uh, volbracht uh, bij die najaarseditie, die uitgestelde hmm. in oktober 21. Toen was ik veel meer rigide en ook echt van de komende twee maanden: geen, nou ja, uh, geen, uh, geen gebak of of 0,0, weet je wel, echt gewoon geen enkele druppel alcohol. En nu ben ik veel meer in van, oké, okay, ik weet dat dat soort dingen... dat moet je gewoon niet te vaak doen, niet te veel doen. Dus dan in de twee, drie maanden die nu volgen, in de drie maanden die nu volgen naar de Marathon van Rotterdam... mag ik echt wel appeltaart. Alleen ja, niet elke avond. Uh, ik mag echt wel een keer bij uit eten een wijntje nemen of een biertje nemen. Maar ik moet niet bij je elke avond dat er voetbal wordt gekeken... of elke keer dat ik in een restaurant zit. Dat je het bier zit? Ja.
3: Ja, nou, alcohol heb ik eigenlijk uh, zo goed als afgezworen. Ik drink bijna helemaal niet meer. Ook omdat ik vind dat dat... Ik vind het wel lekker, maar het het voegt eigenlijk niets toe. Het heeft enorme impact op je je gezondheid en ook op je presteren. Dus dat vind ik niet zo moeilijk. Maar uh, de grootste valkuil is voor mij gewoon ijs. Ik ben ijsmonster. Eigenlijk eet ik elke dag ijs. En dat is bijna eerste levensbehoefte.
2: <laughs> ja. En ga je dan ja, naar dat... een van de Italianen in Rotterdam? Of, of uh, ligt er gewoon Vianetta in je vriezer? Wat, nee, Vianetta uh... niet. Nee nee.
3: nee, 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 nee. Nou wel, ja, kijk, uh, de, de winter is wel een beetje overleven altijd. <laughs>
2: Uh, ik zou nu ik, niet ik, heel veel zin in ijs hebben trouwens. Jij ik wel? Heb, zeker. Oh, nog steeds? Ja hoor, absoluut.
3: Ja. Kom maar op. Nee, uh, <laughs> ik, woon, uh, ik ben veel in Rotterdam, maar ik woon in Utrecht. En wij ben in Utrecht hebben wij uh, Roberto. Dat is een begrip. Hij is ook wereldkampioen ijsmaker geweest. Ja, dat is, dat is natuurlijk. Dat is... Dan ben je een vaste klant. Dan ben ik zeker vaste klant. En het is uh, is heel moeilijk om daar uh, gewoon langs te fietsen zonder te stoppen.
1: Roberto weet ook wat je wil hebben dan als je binnenkomt. Uh,
3: Dat zou kunnen, ja. Uh, Want hij heeft zoveel personeel dat uh, elke keer weer... uh, Voor die die meiden is het altijd wel even puzzelen wat ik wil. Maar er is heel veel keus en het is allemaal even lekker. En dan ga je toch weer met twee van die literbakken onder je arm naar huis. Je slaat gelijk (laughs) groot in. Het is niet niet gewoon een ijsje. Nee, 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 geen horrentje. (laughs) Nee, dat zijn, dat zijn literbakken. En um, die kunnen elk moment van de dag kunnen die uh, boven water komen. Ja, dat, 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 dat is heel moeilijk. Maar
1: daar ligt een groter probleem dan dat puntje vlaaien bij Fortuna, denk ik dan. Ja, denk ik ook. <laughs> <laughs> maar oké, okay, misschien gaan we daar ook mee afrekenen. Wie zal het zeggen? <laughs> ja. hey, even een ander verhaal. Waar is die passie voor de sport uh, vandaan gekomen bij je?
3: Nou, ik, volgens mij is dat iets wat aangeboren is. Toch. Eh... Uh, ik ben echt een sportgek. Als ik naar mijn zoontje kijk, die geeft er helemaal niks om. Nou, dat is toch heel graag. <lacht> nee, die, is gewoon, die, die vindt het leuk om te tekenen en, en te lezen. Oh, en is uh, die is nu negen. Um, oh. Papa, zit je nu alweer voetbal te kijken? Dat is toch altijd hetzelfde? Dat is niet helemaal niet hetzelfde. Superleuk, kom zitten man. Nee, nee, nee. nou ja. Hij is een keer meegewezen aan een wedstrijd. Uh, vooral Donald Duck zit te lezen uh, tijdens de wedstrijd. Ik ben Van jongens af aan ben ik gebiologeerd geweest door sport. Met name voetbal. Um, nooit anders gedaan na schooltijd dan, dan voetballen met vriendjes. Uh, maakt het niet uit wat voor weer. Op hoge rubberlaarzen, uh, op een modderig veldje. Uh, jasjes neerleggen en, uh, en gewoon uh, bettelen. Ja, dat. Uh, natuurlijk op clubs gezeten. En dat, dat hield op op het moment dat... Ik eigenlijk al vrij snel, ik ben op mijn achttiende ben ik in de journalistiek terechtgekomen dat, uh, dat ik zelf wedstrijden ging verslaan. Ja, dat viel niet meer te combineren met, uh, met, uh, met voetbal. Ook omdat het gewoon niet goed genoeg was om, uh, om de top te halen. Sterker nog, ik was niet eens goed genoeg om het eerste elftal van Esto te halen. Dus uh, dat was uh, vrij snel duidelijk. Maar um, als, als het beweegt, dan kijk ik meestal wel.
2: Ja, hè, d- d- niet, uh, uh, niet één of twee focussen. Nee, het Want houdt niet op bij voetbal. Bijna alles uh, enorm kunnen waarderen. Ja nou, het
3: ook, ja, nou goed, ik vind niet elke sport vind ik interessant hoor. Maar wel v- veel? Veel, ja. ja. Dus ik ben uh, voetbal, ijshockey, zwemmen. Alles zwemmen dan, uh, dan niet echt een passie. Dat is wel echt meer werk, maar wel geweldig werk om te doen. Omdat uh, zwemmen heeft wel heel veel historische sport opgeleverd. Het is een hele grote olympische sport. Ja. Maar ik vind het vooral heel leuk om dat behapbaar te maken voor, uh, voor de mensen thuis. Uh, Ik ben echt gek op wielrennen, dus ik kijk ontzettend veel wielrennen. Uh, Amerikaanse sporten ben ik dol op, uh, behalve ijshockey, uh, honkbal, American voetbal, basketbal kan ik ook wel waarderen. Dus uh, ja, dat betekent, er is ook zoveel aanbod tegenwoordig dat ik uh, ik heel veel sport kijk en volg. En nu is daar dan natuurlijk ook op een bepaalde manier de atletiek ook nog wel weer bijgekomen. Vooral het, uh, het marathongedeelte gedeelte. Wat, uh, wat heel interessant is. Ook omdat je dan de echte toppers ziet lopen. En tegelijkertijd is dat dan ook wel weer ontnuchterend. Want zij lopen zo mooi. En <laughs> dan heb je zelf heb je het gevoel als je loopt... Dat, je, dat het er ook dan wel een beetje uitziet. Maar uh, dan zie je soms beelden terug van bijvoorbeeld die marathon die ik zelf heb gelopen. En dan denk ik, jezus Christus, dat is gewoon Spongebob die eraan komt. <laughs> nee, dat is uh, beter hebt, van niet.
1: Je, je doet dan de verslag van die Olympische Spelen en alles. Maak je, maak je dan, en, en je vindt atletiek vind je mooi. Maak je dan tijd of is er dan tijd om een avondje dat, dat in stadion in te, in te duiken?
3: Uh, ja, nou dat is in het verleden is dat wel gebeurd. Het is een beetje afhankelijk van de locatie. Dus uh, ik ben inderdaad sinds 1996 bij uh, Olympische Spelen geweest. De eerste keer dat ik als zwemcommentator er was, was in uh, 2000. Toen ben ik uh, in Sydney, omdat dat redelijk bij elkaar lag, wel bij atletiek geweest. Katy Freeman uh, dat zien, zien, uh, zien een winnen. Een nou, ja, groot stadion. Ongelooflijk. Ja, zeker. Uh, 2004 Athene heb ik ook wel wat atletiek gezien. 2008 was absoluut hoogtepunt. Zat, uh, de watercube zat echt letterlijk tegenover het stadion. Dus dan was het... Uh, nou, meestal is Zwemmen eerste week atletiek tweede deel uh, van, de, van de Spelen. Dus dat is goed te combineren. Toen hebben we bijna elke avond hebben we in het stadion gezeten. Maar het, het was natuurlijk ultiem om Phelps uh, zijn achtste goud te zien winnen. De straat over te steken. Uh, toen hebben we een pot bier gepakt. Zijn we gaan zitten. Dat was ongelooflijk. De persplaatsen waren toen uh, tenminste niet de echte maar de observer seats waren op de finish. Een half uur later liep uh, Bolt uh, naar goud. Nou ah, ja, dat de twee historische sportgebeurtenissen. Uh, ja. binnen een uur om daar gewoon uh, zelf getuige van te zijn, dat was wel, uh, was wel heel bijzonder. Daar ja. hebben we heel veel atletiek gezien. Londen heb ik bold nog wel zien, uh, zien lopen. Maar er was gewoon bijna geen mogelijkheid om, uh, om het stadion uh, binnen te komen. Dus hebben we hebben weinig veilig atlantiek gezien. En uh, in Rio helemaal niet. Want het was gewoon echt een andere deel van de stad. En toen ben ik ook heel snel ben ik, uh, terug naar huis gegaan. Maar ja, daarbij aanwezig zijn, dat is natuurlijk uh, dat is fantastisch. De Olympische Spelen is, uh, is een hallucinerend uh, evenement. Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik daar naartoe ging in Atlanta. Toen zei collega Andy Houtkamp... Ja, het is allemaal leuk en aardig, die voetbaltoernooien. Maar dit is nog wel eventjes wat anders. Het is overtreffende trap. Toen zei ik, ja, ja natuurlijk Andy. Het is allemaal wel. Je hebt voetbal. En daarna komt voetbal. En daarna komt nog meer voetbal. En die Olympische Spelen, dat zien we wel. Maar als je daar rondloopt en op allerlei locaties... is gewoon de aller, allerbeste sport denkbaar gaande. En ook gewoon grote finales van grote sporten. Gewoon
2: simultaan. Ja, dat zegt eigenlijk alles voor de Olympische Spelen. Maar ik heb dat dus wel, als ik in het atletiekstadion zit... of, of ook bij zwemmen, waar ik op zich weinig gevoel bij heb... maar dan bij zo'n, bij zo'n Olympische Spelen voel ik van... nee, dit is heel de wereld tegen elkaar, de top van de top. Maar als ik dan bij het boogschieten ben... of bij vele andere Olympische disciplines... die er eigenlijk 3,5 jaar totaal niet toe doen mm-hmm. voor je gevoel... Ja. En ook niet in het bredere sentiment... want het spreekt gewoon weinig mensen aan. En dan eens in de vier jaar, dan is het er ineens. Ja. Maar dan heb ik daar geen heilig groots gevoel bij... zoals wel bij nee, okay. uh, dat de mondiale topsport. sport en... misschien
3: wat, uh, wat ja. minder groot is. Maar, toch, ja. ik maar tegelijkertijd
1: uh, is het wel gewoon van... je merkt gewoon op zo'n spelen... je had het over Atlanta, dat was mijn eerste Olympische Spelen... die ik heb meegemaakt. Dat Het maakt eigenlijk niet uit welke sport het is. Het is, is voor die mensen die daar op dat moment bezig zijn... op het allerhoogste niveau van turnen was inderdaad wat zwemmen was. Ik heb daar de volleybalfinale heb ik, heb ik gezien. Oh ja, heb ik ook gezien. Ook in, het, ook in het Olympisch stadion ja. uh, g- gezeten. Het, het niveau, de manier waarop de dingen aangekondigd worden door de speaker die er, die er zit en alles. Alles brengt kippenvel met zich mee. Ja, en er, is, daarvan. En er, en er is zoveel emotie is er gaande rondom die spelen.
3: Je merkt gewoon dat, dat die sport zich in een andere dimensie bevindt omdat het voor die sporters ja. hè, de Olympische cyclus is heilig. Ja. Dat is gewoon waar ze de, hun levenswerk van gemaakt hebben. En dat, dat voel je aan alles. Ik was daar bijvoorbeeld ook bij een waterpolofinale. Nou, werkelijk uh, bloed vloog in het rond, bij wijze van spreken. Moest en zou gewonnen worden.
1: Ja. En dat is er wel. Ik, ik ben er misschien wel net zo manisch nou, in, het, in het kijken van sport als dat, dat jij bent. En ik en dan met, met de speler hebben vrienden altijd zeggen maar van ja, hij neemt twee weken vrij en dan kijkt naar alles wat er beweegt. Maar er zijn ook van die sporten die je eigenlijk alleen maar eens in de vier jaar dan echt heel intensief volgt. Bijvoorbeeld zoals je dart, maar ook maar één keer per jaar eigenlijk kijkt, weet je wel. Dat, en dat is met die spelen, is dat, is dat ook gewoon dat dan uh, turnen of, of, of andere sporten of het zwemmen, uh, dat je dat in één keer veel intensiever volgt. Omdat ja. je gewoon ziet, inderdaad, het is eens in de vier jaar zo'n cyclus en het is zo ongelooflijk belangrijk. En als je er een keer tussen gezeten hebt, dan, dan, dan voel je ook dat het anders is dan, dan anders. Weet je, naar een, naar een, een, een Olympische Spelen in de atletiek gaan of twee jaar later naar een WK in de atletiek gaan, is een honderd procent verschil in sfeer, vind ik. Gewoon in, in, in gevoel en alles wat er wat ingelegd wordt en, en belang zeg maar, voor, de, voor de sporters.
3: En je merkt het al aan de toernooien die eigenlijk kort voor die Spelen zitten. Hè? Dus het uh, laatste WK voor de Spelen, dat is al echt een testmoment. Uh, dan willen ze zich gewoon laten zien. Dan kun je ook al psychologisch kun je een tik uitdelen aan, uh, aan de concurrentie. Laten zien hoe goed je al bent, hoeveel je in huis hebt en wat er nog meer in zit. Of een EK. Dat is dan opeens echt wel een, een groter toernooi dan, uh, dan het eerste EK of de eerste WK na de Olympische Spelen. Dus, maar, dus die cyclus is wel heilig. Waar kijk je naar uit in sportjaar 2024? Um, nou ja, toch natuurlijk wel in eerste instantie de, de, de sporten die ik zelf doe. Ik uh, ben benieuwd wat Nederland zelf gaat doen uh, straks uh, tijdens de EK. Verwachtingen zijn niet super hoog gespannen, maar je weet het nooit. Zeker niet met, uh, met oranje. Ik vind dat ze, dat ze heel gunstig hebben gelood. Pool is, is goed te doen. Je moet gewoon tweede kunnen worden in, uh, in deze pool zonder enig probleem. En dan is eigenlijk uh, het vervolg van het toernooi best interessant. Dus kwartfinale moet, uh, moet zeker haalbaar zijn. En speel je mogelijk tegen Portugal. Nou, laat het dan maar een keer gebeuren. En dan is alles mogelijk. Um, en dan de spelen, uiteraard. Uh, ja, met, 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 je kijkt in eerste instantie wat doen de Nederlandse atleten. Nou, we hebben medaillekandidaten. Arno Kammerga heeft het natuurlijk al bewezen. Tess Schouten, enorme ontwikkeling doorgemaakt op de schoolslag. Marit Steenbergen, hypertalent. Uh, als zij nog, nog, nog één keer een stap kan maken, dan is alles mogelijk. Dus dat gaan we zien. En verder, um, ja, uh, hier in Rotterdam natuurlijk, uh, misschien uh, wereldrecord op de marathon. Dat zou natuurlijk al, uh, al iets uh, ongelooflijks zijn. En uh, dat zou dan zijn in een race waarin wij zelf meelopen. Eh? Weliswaar op grote afstand, jij ja, iets minder groot als dat, uh, dan ik, maar dan, uh, dan heb je in een wereldrecord race gelopen.
1: Een Kun je histori- toch zeggen. Een, een historische wereldrecord race, want als het gelopen wordt, zou het zomaar onder de twee uur kunnen zijn. Ja. Ik bedoel, zo dicht ligt het wereldrecord tegenaan. En, en dat betekent gewoon geschiedenis voor, uh, ja, voor altijd die, ja. je, die je schrijft. Want het is net alsof de tien de seconden op de 100 meter ge-
2: gebroken
3: wordt. Ja, hij, uh, gaan, inderdaad. Kan
1: dit ook uh, gaan gebeuren, mocht het meezitten. Dus het is wel een sportevenementje om naar uit te kijken.
2: Ga, gaan bij jou altijd de hardloopschoenen mee? Richting uh, toernooien waar je verslag van doet? Ja, uh, nou, toernooien zeker. Uh, Want je gaat ook, uh, denk ik, naar het WK zwemmen in, uh, in Doha? Nee, of niet? nee oh, okay. dat doen we vanuit okay. Nederland. Okay. Uh, ik zou naar uh, de afgelopen WK zijn gegaan,
3: WK voetbal. Maar helaas, door privéomstandigheden, uh, ging dat uh, feest ook niet door. Daar was ik wel van plan om te gaan lopen. Um, soms heb je een kort tripje, dan is het lastig. Uh, schoenen zijn dan wel mee, maar dan, dan kijk je. En dan denk je, ja, hoe moet ik hier? Ja. Ik was een tijdje geleden bij, uh, bij Frankrijk-Nederland. Ja, waar, waar ga ik nou eigenlijk lopen met, met, met dat verkeer en uh, die drukte? Dan blijven ze in de tas. Uh, wel leuk was uh, in Dublin. Heb ik, uh, heb ik echt een hele mooie, mooie tocht gemaakt. Maar ben ik wel uh, om uh, half zes opgestaan ochtends. Op zondagochtend, dat kwam mooi uit. Heel rustig. En uh, toen ben ik vanuit het centrum helemaal naar de zee gelopen en terug... Dat is, ja, dat is ook wel heerlijk natuurlijk. Ik had een, een briefje gemaakt van uh, hoe ik moest lopen. Want dat programmeren daar ben ik niet zo goed in, uh, in, mijn, uh, in mijn horloge. Dus uh, keurig alle straten opgeschreven. En uh, goed op de kaart gekeken. Dus ik loop op een gegeven moment het eerste gedeelte, dat wist ik, dat was langs het stadion. Ik dacht, moest ik nou die of die straat hebben? Dus ik zou voelen, het briefje op de hotelkamer laten liggen. <lacht> nou ja, ik heb de boulevard heb ik bereid. En toen op een gegeven moment was het een beetje de greep. Maar ja, weet je, dat is ook lekker makkelijk. Je schiet iemand aan, je zegt... mag ik even op je telefoon kijken... en dan uh, weet je wel weer hoe je ongeveer moet uh, teruglopen. Maar dat was echt heel leuk. Maar het allermooiste was... uh, EK zwemmen vorige zomer in Rome. Toen uh, toen zaten we daar dik een week. Schoenen mee, alles mee natuurlijk bloed en bloed heet. Dus ja, te, op de dag is het gewoon niet te doen... om dan te gaan lopen. Plus dat het natuurlijk ook... ondanks het feit dat de Italiaanse steden... in de zomer uitgestorven zijn... is het toch nog wel qua verkeer niet aan te raden. Maar dan, uh, dan stond ik op... echt nog voordat het uh, licht werd. Even snel banaantje eten. Schoenen aan. En dan uh, de deur uit. In
1: Rome heb je toch een paar mooie grote parken? Ah
3: kunnen... nou ja, parken. Uh, dan is er dus gewoon echt niemand op straat. Ja. Dus ik heb daar bij het krieken van de dag... Ik denk vier of vijf keer ben ik gewoon dwars door die stad heen gegaan. Nou, dat is gewoon alsof de eeuwige stad op dat moment voor jou is. Zo onwaarschijnlijk gaaf. Dan liep ik een heel stuk langs de Tiber. En dan kom je daar bij, um, hoe heet dat ook alweer? Um, Villa Borghese. Kom je in dat park en dan, loop, dan kom je vrij hoog kom je uit. En dan loop je eigenlijk zo naar beneden, zo die stad in. Piazza Popolo, loop je langs de Fonteinen, kom je bij Trevi uit. Loop je eventueel door naar het Colosseum kun je nog een grote lus maken. Maar met bijna niemand op straat. Maar dat is toch een, dat geweldig, is echt geweldig. een geweldige
1: gift wat het, wat het hardlopen hier dan geeft. <laughs> dat
3: is, absoluut, dat is meer dan een cadeau. Ja, nee, dat, zijn, dat, zijn, uh, dat zijn eigenlijk levenservaringen. Omdat je zo'n stad op een hele andere manier uh, beleeft.
2: Eigenlijk is hij dan op zo'n moment een beetje van jou. Ja. En ook waar je ongeveer een uur geleden mee begon... Je, je staat er meer voor open. Dus je kunt daar ook uh, rond en dan zie je ook uh, nou, mooie bezienswaardigheid, mooie bezienwaardigheid. Einde van de dag heb je 15 bezienswaardigheden. Toch heb ik niet het gevoel dat het zo binnenkomt... als dat het binnenkomt... nadat nou, je al 15 kilometer hebt hardgelopen... Dan zie je datzelfde Colosseum, maar het, het raakt je op een iets andere manier. Het ja, op plus een het feit dat je,
3: dat je de ieder daar natuurlijk ook best wel vermoeid wordt. Wo- en dan komt het altijd weer dubbel Juist. zo hard binnen. Juist. Dus die beelden, die, be- die beklijven wel. Wat ook heel leuk was, was een rondje om het Vaticaan. Dus dan kun je zeggen dat je om een land heen... Bent gelopen. <laughs>
2: ja, en en hoe, hoeveel kilometer is dat? Zeg maar, of, wat, wat, uh...
3: Ja, wat was dat? Dat viel heel erg mee. Ja, dat, dat, was, ik dacht echt was... bij mezelf, nou we gaan nog even door hier. Dat was iets van zeven kilometer of zo. Ja, ja, jij dacht, leuk. ik pak er nog een land bij. <laughs> nou, Italië zelf. Ja, San Marino had nog gekund, maar dan moet je een stukje naar boven. Ja. Ja. Nee, maar dat, 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 dat zijn de extra's van het hardlopen. En uh, ja, natuurlijk gaan de schoenen mee naar Duitsland. En uh, ga je van tevoren kijken waar, waar kan ik kan gaan lopen. Uh, ja. Natuurlijk gaan de schoenen mee straks uh, naar Parijs. En dan, uh, dan ga ik ook uh, bekijken waar ik kan lopen. Dan zit je wel in, in, in die drukke stad. Ja. Maar um, als ik het goed heb gezien, uh, zitten we dan met de triathlon. Uh, en ons hotel zit een soort van in het parcours. En ik hoop dat die straten vrij snel worden afgezet. Ja. En dan kun je het parcours kun je gebruiken om te gaan, uh, te gaan hardlopen. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ja. En anders langs de scène. Maar uh, nou ja, goed, dat, uh, dat zien we dan wel. Als je wat langer in een stad bent, dan is het wat makkelijker. Ik weet nog dat we naar Montenegro gingen. Toen had ik zit te kijken op de kaarten, dacht ik... Mm, dat, is wel een, uh, dat is een mooi park. Daar uh, kun je een aardig lusje van een uh, kilometer of vier was het geloof ik uh, maken. Nou ja, dan loop je die uh, een keer of uh, drie, vier en dan, uh, dan heb je lekker, uh, lekker gerend. Maar toen kwam ik daar. Toen bleek dat een soort van, van bergwand te zijn. Een uh, soort uh, trail die je uh, die kon afleggen. Nou ja,
2: dus, dat werd dus niet hardlopen. Je, je wordt af en toe wel weer verrast. Ja. En in Rotterdam en Utrecht? Wat zijn uh, jouw go-to favoriete rondes?
3: Um, nou, ik, ik, in Rotterdam is het niet moeilijk om een favoriete ronde te noemen. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd gewoon. Uh, Ingrid woont in uh, in Charloes, dus daar loop ik uh, Putselaan, uh, Katerdrecht, uh, Katerdrecht rond, uh, brug over uh, Maasboulevard. Afhankelijk van hoeveel ik wil lopen. Kan zeggen, een behoorlijk rondje. Ja, nou, de, dan de noordereiland. Dan kun uh, je even door het noordereiland nog een keertje rond en dan uh, gewoon weer terug. Dat is. De, de richting de 20. Maar soms ook gewoon door richting Kralingse Plas... of evenveel Noord zelfs. Klinkt
1: bijna zo een Rotterdammer, hè?
3: Ja, na <laughs> ja, nou, nou verloop van tijd mag dat ja. wel. Maar ik loop ook heel vaak daar in het havengebied. Wat ik heel lekker lopen vind. Uh, je kunt er ook heel makkelijk uit. En dan kom je bij Roon uit in de polder. Nou, dan wordt het alweer flink groen. Dan wordt het, uh, Dat is een van de weinige plekken... waar het flink groen wordt ja. rond Rotterdam. Dat, ja. Ik moet zeggen... Dat is wel een probleem hier. Uh, ja. Alles is helemaal volgebouwd uh, met uh, of wijken of, of industrie. Um, echt, echt lekker de stad uitlopen is er eigenlijk nauwelijks bij. Maar als je Daarom neemt, is het zo verrassend dat waren? je vanuit
2: Charlos, uh, waar ongeveer de, 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 de havens en de containers echt binnen handbereik zijn, dat je daar zo snel dan in die Roanse grieden uh, ja. zit. Klopt. Ja. Ja,
3: dat is maar 4, uh, 5 kilometer en uh, je loopt echt gewoon heerlijk in het groen. Ja. Over die dijkjes en zo, en dat is, uh, dat is prima. Uh, f- dan kun je een lusje maken via de Netkaus terug. Nou, een aantal van de, van de luisteraars uh, zullen, zullen dat wel kennen. Jij ook wel?
2: Hè?
4: Nee. nee, de Netkaus is wel een brug. Dat is die, uh, die brug over de, 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 de snelweg. Dus oké, oké. Okay. Okay.
3: Ja. je ongetwijfeld ja. wel eens een keer overheen zijn? Ja, nee, ik ken hem. Maar uh, Utrecht daarentegen is veel fijner lopen. Ja. Omdat, uh, Langs de vecht? Of, uh, ja. ja, dus ik ga, vaak ga ik de vecht uh, af tot, uh, tot uh, vlak voor Maarsen. En dan uh, ga ik binnen Dorp op plassen, En dan uh, kun je daar in het gebied kun je achter heel mooi lopen. Dus um, uh, Westbroek uh, loop ik dan meestal uh, soms nog, uh, nog iets dieper uh, richting Loosdrecht zelfs. Maar je kunt ook uh, heel eenvoudig kun je aan de oostkant de stad uit... en dan, uh, dan loop je richting Bunnik bijvoorbeeld. Je kunt even met de auto een kwartiertje rijden... en dan parkeer je bij, uh, bij Oudijk. Dan heb je dat hele gebied uh, richting Wijkbeduursteden, waar je fantastisch kunt lopen. Nou, dat is echt uh, zoveel mogelijkheden.
1: je bent niet iemand van de vaste rondjes dus? Je, bent wel, je varieert veel? Of... Ik
3: varieer wel veel. Ik, ik, tuurlijk heb je, iedereen heeft zijn vaste rondjes. Als je even snel moet lopen, dan uh, ik weet ik precies uh, hoe lang ik over welke r- rondje doe. Uh, inmiddels ben ik natuurlijk toch ook wel een jaar of vier aan het, uh, aan het lopen. Dus, uh, dus ik kan het uh, behoorlijk goed inschatten. Maar um, ja, nee, je kunt beter in, uh, in Utrecht lopen dan in Rotterdam. En wat ik ook uh, heel regelmatig doe, is uh, lopen in de, de buurt van Bodegraven, waar ik ben opgegroeid. Um, waar uh, het huis van mijn moeder uh, staat. Ook van mijn vader trouwens. Maar goed, die zijn nu allebei overleden. Maar het huis staat er nog wel. En dan ga ik daarheen. En dan uh, loop ik of door de Meijen. Wat echt beeldschoon is. En dan via de Meijen, Zegveld, Woerden kun je weer terug. Of het Reerwijkse plassengebied in. Ah, dat is natuurlijk ook gewoon. Dan kun je eindeloos variëren. En dat is briljant om te doen. Zeker op dit soort dagen. Dus dat moet je eigenlijk doen op het moment dat het uh, dat het weer niet zo aantrekkelijk is. Anders zit je altijd met die fietsers een beetje een beetje in de knel. Je moet allemaal... niet
1: te lang blijven vriezen, want anders uh, zwermt het er van de schaatsers.
3: Ja, maar daar heb je geen last van. Die zit op het ijs.
1: Dat is waar. Dat fietsers waar, fietsers is, waar. is een grote probleem. Ja, ja, dat is oké. Okay. Ja,
3: maar er ja. zijn, zijn waanzinnig veel mooie plekken om te lopen. En, uh, en, ja, en wat we ook wel eens doen is uh, als wedstrijden uh, zo ingedeeld zijn. Um, dat je een keer in Zwolle slaapt of in, uh, of in, uh, in de buurt van, uh, van Almelo, noem maar wat. of in, in Limburg. Ja, spullen mee en gaan. Dus um, ik heb al op uh, flink wat verschillende plekken in Nederland uh, hard gelopen. Waar Nadat we op de Veluwe waren nog in de Achterhoek. Nou ja, ook in openbaring. Zoveel van die heerlijke landweggetjes uh, waar je te keer kunt gaan. En je komt geen hond tegen.
1: Bij welke voetbalclub heb je je beste rondje?
3: Uh, Moeilijke vraag, Erik. Ehm... Uh, ik, ik, uh, um. Ik denk, we zijn een keertje, had ik het dubbel, Groningen, Heerenveen. Zijn we blijven slapen in de buurt van van Jouren in een klein dorpje. In Friesland. Dat was wel een een geniaal rondje, moet ik zeggen. Het was echt heel
2: afwisselend en en prachtig. En nog één belangrijke andere gewetenskwestie. Welk bolletje ijs moeten we bij Roberto uh, proeven? Uh, Ja, Uh, ik denk de Frollini, dat dat mijn favoriet
3: is. Wat is dat precies? Frolini is uh, uh, met oreo koekjes. Een geheim vanilleachtig uh, ijs. Ja.
1: Die staat standaard in de koelkast. Uh, ja. Uh, of in, die in de ijskast.
3: In de vriezer, ja zeker. Frolini. Ik ben gek op koffieijs. Amarena. Hazelnoot. Pistache. Uh,
1: ja, ga zo no. door. <laughs> Ah, en, en wanneer wordt er, uh, uh, wordt er bij de NOS uh, uh, gevraagd dat die zondag in april, uh, dat je daar niet ingeroosterd moet worden? Of dat weekend in april? Nou, ik heb
3: daar... Je bedoelt... Uh, Jij ja,
1: gaat de marathon lopen in Rotterdam? En dan, nou ja, die loop ik sowieso. Ja, maar, maar er, in, in, er wordt ook gevoetbald uh, in dat weekend.
3: Dus, ja, er, maar er wordt ook gewoon gewerkt in dat weekend. Oké. Okay. Dat heb ik de afgelopen keer ook gedaan. Ja, dat was nog wel. Zoveel deed
1: je nog niet? Dat je denkt van nou, dat weekend... Uh, nou, als als ik,
3: uh, dat, ik vind dat ik dat nu nog wel uh, kan combineren, maar... Um, nou, nou, ja, goed, het is niet ideaal. Maar <laughs> wat er gebeurde. Uh, de zaterdag voor de marathon. schoot het in mijn rug. Maar echt verschrikkelijk. Dus ik kon bijna niet lopen. En toen moest ik naar Sparta. En het was ook, ook die avond, was het natuurlijk bitter koud. Maar letterlijk de dag ervoor? Letterlijk de dag ja. ervoor. Ja. Dus ik zat ook op zo'n soort van barkruk. Uh, zit je dan uh, commentaar te doen bij uh, ongeveer twee uh, graden. Ik kon nauwelijks bewegen. Ik stapte er nog van af. Ik denk, nou, dat is echt. Als een oud mannetje. <laughs> Hoe moet ik in godsnaam morgen die Martel gaan lopen? Nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Omdat je dan... Je bent toch helemaal voorbereid op die dag en alles komt dan toch wel weer samen. Nou, dat,
1: maar dat valt me dan wel op, weet je, want je, wel, je, je gaat helemaal voor die marathon. Ik zou echt bijna denken van, nou, ergens in, in, in oktober heb ik ingeschreven. Ik weet wanneer die marathon is. Ik ga toch vragen of ik, niet, uh, of ik dat weekend niet, uh, niet vrij kan zijn van het werk, of is dat gewoon? Maar dan nab- mis ik dan? twee
3: wedstrijden, Erik. Sorry? Dan mis ik twee wedstrijden.
1: Twee wedstrijden.
3: Ja. En is dat? Dat voor een, een, een voetbaljunk is dat, uh, is dat flink inleveren, hoor.
1: Ja, dus het is niet eens zozeer... Het, zo het is wel en-en. Wel het, het is niet, of het is, het is of of niet zozeer <laughs> dat je dit weekend niet zou uh, hoeven werken, maar dat je gewoon wil. Ja, zeker. Werken. Ik ja. vind
3: ook wel dat ik uh, beschikbaar moet zijn. Ja, honderd procent. Ik bedoel, dat, dat is uiteindelijk ook altijd de instelling. Werk gaat altijd voor. Ook in dit geval, zelfs bij marathon. En uh, ja oké, okay. met Valencia had ik wel een, een heel weekend vrij gevraagd, uh, omdat je daar ook nog naartoe moet en dergelijke. Maar uh, ik vind dat dat met, met Rotterdam prima te, te combineren is. Overigens, uh, mijn, mijn goede collega en ook hardloper het Schildkamp van, van ESPN, precies hetzelfde. We pakken gewoon de vroege wedstrijd. Dan gaan we naar huis en dan uh, naar bed en
1: karren. Uh, uh, en met die en, en misschien ook wel een goede afleiding. Hè? ik vind het niet er mee het nou, te veel ermee bezig. Nou
3: ja, dat zou ook nog kunnen. Dat je niet helemaal verstrikt raakt uh, in je gedachten. Het moet gebeuren. Je haalt ook een soort van de druk weg. Door eerst te doen wat je moet doen. En daarna los
1: te gaan. Nou, nou maar, jongen, dat was het. Anders, dus. Tim, jij hebt wel echt zoiets van... Dat, die, die, dat, dat weekend, die dagen ervoor, ben je echt wel... Nee, maar hij is... Ja, maar... Het is toch semi-topsporter. Ook, ja, oké, okay, maar... Ik bedoel, je, je kunt het ook, ook, ook beschouwen van... Joh, ik wil een klein beetje de druk van, van, van afhalen.
2: Ja, nou, dus, dus hoe, hoe ik het dan heb geregeld is... Uh, uh, ik vind gewoon van mezelf... ik moet gewoon ook voor, die, voor de zaterdagkrant... dus eigenlijk de krant één dag voor de marathon... daar moet ik gewoon nog een topverhaal hebben, een topinterview. Nou, daar heb ik afgelopen jaar ook voor gezorgd. Ik had Nienke Brinkman en Abdi Nagee samen gebracht. Uh, maar, daar ben ik dan niet meer, maar dat heb ik in februari en maart gedaan... Bewaar ik voor april niet alleen met oog op van dan hoef ik dan lekker lui uh, niks te doen. Maar gewoon die die twee gaan ook niet een dag van tevoren hun beste interview uh, ooit afgeven. Dus dus ik zorg gewoon dat ik dat op orde heb. Ja en dan dan ga ik met de vrijdag en de zaterdag weten zij wel van dan gaan we jou een beetje met, uh, met rust laten. Maar dan hoef ik ook weer niet een volledig lege agenda te hebben. Want je schiet er niks mee op om 48 uur lang op de bank te gaan. Liggen. Dus waar ik, dat is gevaar, ja. waar ik een paar jaar geleden te veel in die hyperfocus zat... ga ik nu gewoon nog uh, nou ja, gerust dat startnummer nummer halen. Maar dan heb ik daar met zes mensen afgesproken. Drink je ook even een bakje koffie? Nou, naar de uh, Blauwe Aap? De, bla- de blauwe aap, ja, die ook in. Ja, ja, nee, maar dus, dus, dus ik kan me best voorstellen dat... dat ja, is het ideaal? Ja, wellicht niet. Maar is het ideaal om niks te doen te hebben? Nee, ook niet. Dus het is helemaal niet nee, zo erg om ook... begin van de avond nog een wedstrijd te verslaan. Nee, dat is nu het voordeel. Je hebt ook die wedstrijden om uh, kwart voor vijf. Nou ja, precies, ja. Dus ja, dan ben je om negen uur, half tien ben je thuis. Nou, niks aan de hand. Ja, ja. En, en, en over die, 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 die rug... Ik, ja, het is toch ook in die laatste week gaat dat lichaam gewoon hele rare signalen afgeven. En uiteindelijk komt het op zondagochtend de dag dat het moet. Bij in echt in 99 van de 100 gevallen komt het gewoon goed. Ja, ja dat zei Ingrid ook al. Dat is een soort van uh, fantoompijn voorafgaand uh, ja, uh, ja, aan die, uh, die
3: marathon. Je ja. voelt
1: ook in die weken daarvoor, begin je ook langzamerhand ieder pijntje te voelen. Een pijntje wat je normaal gesproken ja. negeert. Van, ah, dat is een pijntje, dat gaat wel weer weg neem je dan een stuk serieus. Alles. alles. Je, dat neem je dan gewoon serieus Dan denk je, ik voel mijn knie. Is het, niet echt, is het niet iets wat er nu... als dat twee maanden van tevoren gebeurt, dan ben je er helemaal niet meer bezig. Dan denk ik, ja, ik voel mijn knie een beetje en ik ga door. En dan ga je aan ieder klein dingetje ga je, ga je aandacht besteden. Als het, niet, als het maar niet wat
2: is. Omdat we die marathon in ons hoofd zo groot hebben ja. gemaakt. En terecht, want we ja. weten hoe mooi het is. Maar
1: daarom vind ik het wel fijn dat je gewoon door uh, het verslag gewoon doorpakt uh, in dat weekend. Want dat is, dat is denk ik wel, uh, wel een goede, goede aanpak.
3: Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. En t- dat geeft vaak ook weer energie. Hè? En die energie die heb je dan weer nodig tijdens, ja. uh, tijdens de race. Maar we gaan, ook, uh, we gaan gewoon door met alles. Uh, dat is eigenlijk uh, de insteek. En ik vind het mooi dat ik zover ben gekomen. Uh, vijf jaar na dato, zeg maar. Dat ik iets ben gaan doen wat ik, uh, waarvan ik van tevoren zei... Nou, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar waarvan ik natuurlijk stiekem ook altijd heb gedacht... Ja, dat, hoe moet ik dat in godsnaam gaan volbrengen? En als dat dan uiteindelijk gewoon is gelukt... dan dan sta je op de top van de Mount Everest, bij wijze van spreken. Het moment dat ik door de finish ging in Rotterdam... dat was voor mij misschien wel het hoogtepunt van het afgelopen jaar. Om heel veel redenen. En ook uh, om het terug te geven aan Ingrid eigenlijk. Uh, Die die altijd met zoveel liefde en passie mij, uh, mij heeft begeleid... Maar ook uh, haar liefde voor uh, voor die marathon uh, heeft weten over te dragen op mij. Dus om dat ook zo samen te kunnen beleven. Dat uh, dat geeft dan ook wel weer een extra dimensie aan het hele hardlopen. Het het, het is heel veel. Het is echt uh, levensvervullend bijna.
1: En wanneer is hardloopjaar 2024 geslaagd?
3: Als ik uh, zowel Rotterdam als uh, Valencia heb uh, kunnen voltooien. Uh, En het is uh, super geslaagd als ik uh, onder de vier uur heb gelopen. In een van die twee. In een van die twee. Ja, precies. Ja, ja. Dus zoals ik er nu naar kijk, heb ik me twijfels of dat in Rotterdam gaat gebeuren. Gewoon t- toch de, de getroubleerde aanloop, zo, zo voelt dat nu. Maar dat is de onrust. Wie weet dat het allemaal in één keer omslaat en dat je gaat, uh, gaat vliegen. Ik heb wel die, uh, die basis nu van een aantal jaar uh, veel kilometers maken. Dus dat, uh, dat neem je wel mee. Dus je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik heb ook wel een keer, uh, die tweede keer dat ik hier de, de kwartmarathon liep... Toen, toen voelde ik me echt ook hopeloos. Ik heb me op het allerlaatste moment ingeschreven. En toen vloog ik over het parcours. Dus het is niet altijd gezegd uh, dat alle signalen op groen moeten staan. alles stoplichten op groen moeten staan om, uh, om, om goed te zijn. Maar als het in, in Rotterdam niet lukt, dan moet het wel in, uh, in Valencia gebeuren eigenlijk. Ja, ja. en dan, uh, dan kunnen jullie het lezen. Twitter of Instagram. Ja. Ik zal het laten weten. <laughs> Erik zie ik in de tussentijd
2: nog wel een paar keer, denk ik. Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik vind het mooi, Erik. In vijf jaar tijd van, uh, van, van, van gewoon nul naar betoverd. Van No Believer.
4: Ja. Nou ja,
1: dat weet je, van No Believer inderdaad. Want het is iets van, nou, ik zie mezelf dat nooit nooit doen naar nou, het enthousiasme wat er, uh, wat er nu is, en het fanatisme wat er nu is. Dus um, ik vind dat weekend zit al, uh, zit, zit al goed vind ik. Een beetje doorwerken. Die Garmin die mag voor mij iets minder. Ja. Hmm. Daar mag wel iets. Uh, mag wel ietsje van af.
3: Een ja. onsje minder Garmin. Onsje minder Garmin. Nou
2: goed. Ja. Dan neem ik dat mee. Ja. Gewoon wel omhouden. Je hoeft ook ook niet af te plakken. Maar, maar, maar ook altijd blijven voelen. Dus als staat er 78 uur herstellen, dat toch ook wel met een korreltje zout nemen van uh, als ik morgenochtend niet heel vermoeid opsta dan neem ik het met de korretjes uit. En dan ga ik gewoon weer lopen. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Niet door muren heen hoor. Maar <coughs> gewoon... wel gaan als het goed voelt. Ja. Ja. Uh, mooi. Dankjewel uh, Jeroen. Ik vond het top. Het was hartstikke leuk. En we blijven, je, we blijven je volgen. Het is leuk om ook ja. eens een keer over iets anders te praten dan uh, voetbal. Ja, ja toch, we hebben, nog, we hebben nog een vleugje andere sporten, Olympische Spelen, commentaar geven in, uh, in weten te uh, stoppen. Maar het is voornamelijk gewoon over, uh, over de loopsport gegaan. Heerlijk. Ja. En over, een beetje over ijs. Ja, dat mag. Ja. Ja.
1: Ja. Dat nemen we mee trouwens. Wat is
2: jouw favoriet Erik?
1: Ik ben, ja, ik ben heel ouderwet van de Malaga.
2: Ik ook. Rumrozijnen. Ja, ja. Ja, dat is mijn favoriet. Bij de ijsalon naast de deur. uh, Ja, Ja. Ja, dat geluk
3: heb jij dan maar je. Het mag goed dat ik niet op uh, op de meet woon, Als als jij
1: in de winkel bent, dan sla je de ijsalon
2: niet over. Nee, meestal niet.
4: (laughs) (laughs) Uh,
2: Nou ja, dit lijkt me de perfecte afsluiter. Uh, Wij weten wat de volgende plannen zijn. Uh, Die horen jullie beste luisteraars uh, Misschien moeten we wel
1: even laten weten. We hadden natuurlijk aangekondigd dat de beide Fransen, de commentators dat die de, de, versla- de verslaggevers van de, van de Zwaaier, ja. dat dat onze eerste gasten zouden zijn. Ja. Alleen de mannen die zijn met pensioen... en dat betekent ook dat ze regelmatig genieten... nu van vakantie en een vrije tijd. Ja. Dus dat ze ondanks dat ze met pensioentuin... dat ze toch wel even moeite vinden... om, uh, om een datum te prikken om, uh, om te gasten zijn bij ons. Maar er wordt aan gewerkt.
4: Er wordt
2: aan gewerkt en dat gaat er ook zeker weten van komen. Absoluut. Ja. Uh, tot die tijd, blijf luisteren, blijf lopen... en tot de volgende PECER.
0: Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
3: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
2: Ik ben er klaar voor. Ik
0: denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
2: Die klop maakt je wel zin hoor.
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep.
2: Hoera!
4: Ga naar libelle.nl slash kiosk.